0: Cześć wszystkim, dajcie znać czy jesteście, czy mnie słychać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Przede wszystkim to jest najważniejsze i zaraz zaczniemy, za parę minutek. Mamy ile osób? 31 osób. Ktoś powinien mnie już dajcie znać. Cześć Romek, cześć Justyna. Czekam na info, czy mnie słychać. To jest najważniejsze. Ok, dzięki Dorota. Fajnie, że mnie słychać. Widać ok, wszystko jest jakby technicznie sprawne. Cześć Klaudia. Cześć wszystkim. Za chwileczkę zaczniemy, za jakieś dwie minutki. Napiszcie cześć, napiszcie skąd jesteście może i przedstawcie się, żebym wiedział. Może ktoś z Krakowa? Widać też. Fajnie, dzięki Dorota. Słychać. Tarnow, niedaleko. O, cześć. Olsztyn, no trochę dalej, już nie byłem. W Łodzi byłem. W Łodzi nieraz spałem. Hiszpania, oj byłem. W Barcelonie było super. Sie Siedlec, nie byłem. Walia w UK, też nie byłem. Chciałbym Sosnowiec, o byłem. Kiedyś w Sosnowcu, Bestwina? Bestwina, gdzie jest Bestwina? Norwegia, uch, to bym chciał pojechać. Białystok, ciekawe jak jest Białystok, nigdy nie byłem. Klaudia, Dobra, jeszcze chwileczkę, sekundkę. Jak, jak czekamy to koło Gdańska? O, cześć! West Mother Gdańsk. Też muszę odwiedzić, fajnie, fajnie widzieć, że jesteście z całej Polski. Nawet ktoś ostatnio był z Gdańska na naszym spotkaniu, także wow. O, i są Azory z Krakowa. No, najniebezpieczniejsza dzielnica Krakowa podobno. Jak zaczynałem swoją przygodę w Krakowie, na Azorach oglądałem pierwsze mieszkanie do wynajęcia i nie spodobało mi się. Także, ale pozdrawiam Azory. Czarnków to też to coś nowego dla mnie. Słupsk. No, skąd tam jeszcze jesteście? Dajcie łapkę w górę, jeżeli macie chwilkę, żeby te ostatnie osoby, które przyjdą, które mamy godzinę 20.02 i już za minutkę zaczynamy radą. Chyba przyjeżdżałem, chyba się przyjeżdża na Warszawę do Radomia. I zaraz zaczniemy. Dobra, ym, ym, ym. powiem na początku może w skrócie ze Szczecina. O, Szczecin też fajne miasto. Wow, dużo, Każdy z innego miasta jest, to jest ciekawe. Bardzo fajnie widzieć, że cała Polska nie tylko Polska jest. Mamy Hiszpanię, Walię, UK, Szkopy, <śmiech> okej, okay. Łódź. Łódź bardzo, bardzo dobrze wspominam. Często jeździłem, jak jeszcze byłem nadalem restauracji do Łodzi. Tam była filia naszej restauracji. Chyba dalej są te restauracje i w Łodzi często spałem na Cześć Piotrze, PS32, witam. Na Piotrkowskiej często spałem i raz się nawet zgubiłem w nocy po imprezie integracyjnej, że Łódź dobrze znam, ale za słabo. Okej, okay. Zapraszamy wszystkich, kto jeszcze przychodzi teraz, to będzie na początek, może tak, powiem o czym będzie live, w skrócie, wszystkie podpunkty. Planuję, żeby to trwało około godzinki. Postaram się nie więcej i jak będzie więcej, to sorry, ale będzie myślę fajnie. Potem oczywiście będą Wasze pytania. Będę robił takie może krótkie przerwy, tak? Powiem o może o jednym temacie przez 5 minut i wtedy krótka przerwa, parę pytań, ale pamiętajcie, że na koniec zrobię taką główną serię z pytaniami, tak? Żeby jednak przebrnąć przez to, co sobie zapisałem, żebyście się dowiedzieli fajnie i konkretnie, a potem zrobimy serię pytań jakby no na dowolne tematy, które są tu poruszone i jakby inne tematy też pod koniec poruszane na moim blogu, poza tematem live'a też są ok, nie ma problemu i ok. Dzisiaj będzie na temat... Amazon'a, tak? Ale będzie coś innego niż zwykle, bo zawsze mówię ogólnie, jak wydawać e-booki, proste produkty. Dzisiaj chcę wejść troszeczkę w szczegóły i będzie, nie, nie ukrywam, że jest to live troszeczkę promocyjny nowego produktu, czyli witam Bytą. Cześć Bogdanie. Jak tam poranne nawyki ci idą? Dobra, bo się rozkojarzyłem. Będę, jest to taki live troszeczkę promocyjny ze szytu 24, czyli szablonów, które zrobiłem z Anią, które właściwie Ania zrobiła ale postaram się Wam dać jak najwięcej wiedzy, także poza tym, że tu promuję, naprawdę postaram się Wam dać jak najwięcej, za darmo będą pytania i tak dalej, także i na końcu będzie oczywiście konkurs. Powiem króciutko o mnie, bo wiem, że wiele osób mnie zna nie, będę się rozgadywał. Króciutko o mnie dla osób nowych, które żeby wiedziały czym ja się zajmuję, to będzie szybko, potem też króciutko o Amazonie dla osób nowych i potem przejdziemy do rzeczy. Powiem Wam dzisiaj tak pół na pół bardzo technicznie, ale zarazem też postaram się Was troszkę zmotywować Wasze podejście zmienić do tematu, bo to jest bardzo ważny temat. Będzie o tym, czy publikacja na Amazonie jest dla każdego, dla kogo jest, dla kogo nie jest i żeby sobie każdy mógł stwierdzić co robi źle, co robi dobrze, czy idzie w dobrym kierunku w ogóle. To jest bardzo ważne na początek. Będzie sporo o naszym podejściu, o mentalności, o przedsiębiorczości, czyli o czynniku, który daje nam sukces uważam, bo wiedza to 20%, powiedzmy, ale nasze podejście to więcej niż 20%, tak? to 80% i będzie dużo o tym podejściu, o tej mentalności i potem przejdziemy do takich spraw bardziej technicznych, czyli jakie produkty się sprzedają, jakie się nie sprzedają. Pokażę Wam kilka takich jakby podstawowych zasad, które warto znać i będzie o publikacji produktów, czyli jakie są potrzebne umiejętności, jak nisze rozumieć, będzie o słowach kluczowych, troszeczkę o oprogramowaniu i powiem Wam też o konkurencji na Amazonie, i postaram się Wam dać taką fajną pigułkę, wiedzę w pigułce, przepraszam, na ten temat. I na koniec będzie konkurs, czyli za jakąś godzinkę myślę i pytania, oczywiście, Wasze wszystkie odpowiem. Także zaczynamy. Witam jeszcze raz wszystkich, wezmę sobie łyczka i jedziemy. Dla osób nowych, które mnie nie znają, bo nie wiem, czy ktoś jest nowy, widzę dużo znajomych twarzy, ale myślę, że część jest z Was, na pewno tutaj, yy, jako nowe osoby. I ja. Zainteresowałem się biznesem online, Amazonem też na początku bardzo i było to pod koniec roku 2015, początek roku 2016 i wtedy gdzieś tam temat Amazona mi się pojawił, Tu szukałem pomysłu na siebie, bo pracowałem jako kelner i byłem w sytuacji do której wiele osób się może ustosunkować, czyli jest praca na etacie, jakiś pokój wynajmowałem i szukałem pomysłu na siebie, niekoniecznie byłem zadowolony ze swojej sytuacji. I na Amazona wpadłem właśnie w 2016 roku, gdy szukałem informacji ogólnie o biznesie online i Amazon mnie zainteresował, chciałem wydać swoją pierwszą książkę, wydałem ją, ona okazała się klapą i potem zacząłem inwestować w wiedzę, w kursy online i wtedy się potoczyło, wydałem swojego pierwszego bestsellera, kolejne książki, były to na początku same e-booki, czyli książki z treścią, książki papierowe z treścią, potem przechodziłem powoli, powoli w kierunku takich prostszych produktów, są zeszyty, są to jakieś terminarze itd., itd. o tym też dużo mówię I, i wtedy się po prostu zaczęła ta przygoda z Amazonem. I ja wydałem sporo produktów w 2016 roku, ale wciąż ten biznes gdzieś tam raczkował. Ym, raczkował. I zostałem wtedy menadżerem restauracji i dopiero w trakcie, gdy pracowałem dużo na etacie zrozumiałem, że ja tego nie chcę, że jest mi z tym źle i jakby pchnąłem ten biznes do przodu i potem się już zaczęło. Zacząłem odnosić coraz większe sukcesy, fajną sprzedaż, mój dochód pasywny się powiększał, publikowałem dużo, potem był blog i tak dalej i jak się okazało, minęły 2-3 lata i z etatu odszedłem, ponieważ udało się zrobić fajne przychody co miesiąc, oszczędności i ten biznes online, tak w cudzysłowie, bo biznes online się nam często źle kojarzy, uważam, ale po prostu przedsiębiorczość, tworzenie swojego biznesu, swojej firmy się popłaciło i udało się z pracy na etacie odejść, stworzyć coś fajnego, być siebie dumnym i do tego Was jakby na moim blogu zachęcam. Tak, Nie tylko do Amazona czy do blogowania, bo to są rzeczy, na których ja się znam, ale zachęcam Was do bycia przedsiębiorczą osobą. Tak, Może stworzycie swój kanał na YouTubie, może zmienicie pracę, może otworzycie restaurację, ale chciałbym, żeby ten blog Was do tego tak właśnie inspirował, że można coś zmienić, nad każdym aspektem. Oczywiście, jeżeli to będzie Amazon super, bo to jest temat, który nas tu kręci. I okej, okay, dlaczego Amazon? Bo często się osoby zastanawiają, dlaczego Amazon. Ponieważ Amazon to po prostu fajna szansa na stworzenie czegoś bez wkładu własnego. Ja tak uważam, bo Amazon największa, chyba największa platforma sprzedażowa w internecie na świecie i każdy ma do niej dostęp. Na przykład z Polski, tak. I to jest fajne, bo możemy sobie sprzedawać drobne produkty na dużym rynku i zarabiać przyzwoicie, tak. O to chodzi, że nie musimy tworzyć czegoś dużego, ale możemy sobie po godzinach stworzyć jakiś dochód pasywny, który może nie zapewni nam milionów. Oczywiście są osoby, które w tym kierunku nawet pewnie podążają i sprzedają na grube miliony, ale chodzi o to, że jest to coś, co każdy sam może bez składu własnego, czy z minimalnym wkładem własnym, tak. Jak na przykład wydajemy książkę, za kilkaset euro. Jest to śmieszna kwota w porównaniu do tworzenia jakiegoś biznesu, tak? I koszty są właściwie żadne. Przy jakichś prostych produktach można się zamknąć w kwocie no naprawdę zerowej, jeżeli tworzymy samemu, czy przy jakichś minimalnych kosztach. Dlatego Amazon jest bardzo ciekawy. OK, Artur przerwał. Jedna ważna rzecz. Od kilku lat szukałem takiego kursu o Amazonie. Z tego, co słuchałem, możemy dużo. Każdy z nas. Można, można, oczywiście, że można i chodzi o to, żeby zrozumieć, że tutaj Amazon nie obiecuje milionu, przynajmniej w modelu KDP, ale Amazon obiecuje, czy daje nam taką wolność, tak, wolność, czyli coś, co możemy sami sobie stworzyć w zaciszu domowym i możemy to zrobić, tak, mamy taką możliwość działania z Polski, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, tak, szczególnie w Polsce, jeżeli nasza waluta wciąż jest dość słaba w porównaniu do dolara, do Europy Zachodniej, i zarabiający możemy sobie zapewnić na przykład drugą wypłatę, coś zmienić i będzie to dla nas miało duży wpływ na nasze życie. I taką firmę możemy stworzyć na przykład w parę miesięcy, w pół roku, w rok samodzielnie, z minimalnym wkładem. I to jest chyba fajne w tym Amazonie. To mi się udało też osiągnąć i każdemu uważam, że się uda. Tak? Każdy, kto chce, może nie każdemu się uda, ale każdy, kto poprze to jakąś wiedzą i będzie chciał, starał się i pracował systematycznie. Co nie jest proste, o tym zaraz może... To może. Uważam, że każdy może i chciałbym Wam w tym troszeczkę pomóc. Czy live będzie dostępny? Będzie dostępny, tak. Zostawię go oczywiście. Tylko konkurs będzie teraz. Czy tak. można stworzyć przychód yy, Można stworzyć przychód jak pensja z etatu lub więcej? Dorota pyta. No Więc tak, pensja z etatu jest określona. Tak? Ty na etacie zarobisz 2000, 5000, w zależności jaki masz etat. Przychód z jakiejś działalności, tak. czy to są e buki na Amazonie, proste zeszyty, czy to jest Twoja firma, to w tym momencie zależy od Ciebie, tak? Bo Ty możesz sobie stworzyć przychód na poziomie 200 zł miesięcznie, 300 i na tym poprzestać i okej. Okay. Pytanie, w co aspirujesz, w co wierzysz, bo są osoby, które osiągną przychód 100 zł miesięcznie, są osoby, co nie osiągną nic, a są osoby, które osiągną przychód 1000 euro miesięcznie, tak? I to jest kwestia, ile będziesz pracować, ile w to włożysz i nie ma tutaj takich, takich widełek, tak? Takiej granicy, która Cię ogranicza w pracy na etacie. Wszystko zależy po prostu od Ciebie i to stety i niestety, bo idąc na etat, no masz jakąś wypłatę i możesz ściemniać, możesz udawać i okej, okay, wypłata będzie. Tutaj nie ma ściemniania, jest tylko efektywna praca. Także tak, można sobie stworzyć drugą pensję. I na przykład jest to fajna opcja właśnie dla osób pracujących, gdyż można po godzinach spracować na przykład godzinę wieczorem. W trakcie pracy, jak ja to robiłem często, będąc menadżerem, zamykałem się, dłużej pracowałem. I można sobie taki dochód tworzyć po prostu elastycznie, gdzieś tam. Może to nie będzie ogromny dochód dla niektórych osób, owszem, bo to też wymaga pracy, wszystko, ale może to będzie jakiś dodatkowy fajny dochód, który Cię zabezpieczy na przyszłość, który sprawi, że y, zrobicie sobie oszczędności i z czasem kto wie, tak, do czego Was to doprowadzi. OK. Dobra, czy y, zacznijmy od tego może, dla kogo jest publikacja na Amazonie? Bo to jest ważny temat. Zanim przejdziemy do spraw technicznych, wiele osób do mnie pisze, kupujecie kursy, działacie i tak dalej. I myślę, że jest tutaj wiele niedopowiedzeń, bo, bo tak, jest Amazon. Chcemy zarabiać w internecie, chcemy tworzyć swój biznes i okej, okay, tak, to jest wszystko super, tylko należy sobie zdać sprawę, że to wymaga pracy, bo ja wiem, jak jest internet zawalony różnym badziewiem, jak sobie wiecie, może nie wiem, czy byliście na jakiejś grupy zarabiania online, gdzie ja promuję swoje posty na przykład, jest dużo dziadostwa. Ludzie obiecują dużo, czy gdzieś tam w różnych aspektach życia I, i to nie jest takie proste, bo to wymaga po prostu pracy, skupienia się na jednym i każdy, kto chce zarabiać na Amazonie, każdy może oczywiście, ale to nie jest tak, że to jest coś, co ci przyniesie dochód w ciągu jednego miesiąca. Warto sobie zdać z tego sprawę, że jeżeli potrzebujesz pieniędzy, <śmiech> przepraszam, Mówienie przez dłuższy czas jest nie takie łatwe, jakby się wydawało. Jeżeli potrzebujecie pieniędzy tu i teraz, to Amazon nie jest koniecznie pierwszym krokiem, który jakby trzeba postawić, tak? Jeżeli nie wiem, masz 18 lat, 25, ale nie masz na, na rachunki, to zajmij się może, powinno się zająć, uważam, pracą gdzieś tam na etacie, zapewnienie sobie dochodu Nieważne, czy to będzie mega poważna praca i dobrze płatna, czy to będzie praca kelnera, tak w cudzysłowie, bo to wcale nie taka zła praca, chociaż dość wyśmiewana, to warto sobie zapewnić jakieś bezpieczeństwo, czyli właśnie praca na etacie, jakakolwiek, czy jakiś dochód i no chyba, że macie duże oszczędności, tak, które starczą Wam na rok życia, czy na pół roku, to wtedy oczywiście można się kupić tylko na tym, jak najbardziej, ale Amazon jest czymś, zresztą każdy biznes, tak, Amazon jest taką, takim faj, taką fajną formą biznesu, która jest takim biznesem dla jednej osoby, tak? który każdy może zacząć. Każdy, kto oczywiście posiada jakieś tam umiejętności i predyspozycje, tak? bo nie ma rzeczy dla każdego, ale jest to biznes, który taki prosty biznes, który fajnie uczy biznesu. Mianowicie, że um, uczy człowieka podejścia innego, tak? podejścia długoterminowego, o czym też zaraz mam zapisane, żeby o tym powiedzieć, gdyż wymaga inwestycji jakiegoś tam kapitału, może niewielkiego, może żadnego w przypadku jakichś prostych produktów, ale wymaga skupienia się na celu inwestycji, czasu, uczenia się i tworzenia czegoś, tak, bez otrzymywania zapłaty tu i teraz. To jest ważne, bo ja tworząc swoje pierwsze produkty, raz, że musiałem zainwestować w książki, zainwestować w wiedzę jakąś i pójść, zrobić ten krok w nieznane, nie wiedziałem, czy mi to się zwróci, tak? bo też jakby w Polsce w ogóle wtedy jeszcze nikt o Amazonie nawet nie mówił. Teraz jakby można się dość zainspirować nawet tym, co ja tu mówię i uwierzyć w to łatwiej, bo to tak jest, ale um, ja wtedy jakby nie wiedziałem, czy to ma w ogóle sens, ale postanowiłem zaryzykować. Po pierwszej klapie wciąż walczyłem i to miało sens. I tutaj w przypadku Amazon trzeba się postawić w sytuacji takiej, że pierwsze pieniądze otrzymamy za kilka miesięcy, bo jeżeli zaczniecie biznes na Amazonie, wydacie pierwsze produkty, tożby dzisiaj, tak? No to przez pierwszy miesiąc będziecie publikować, pierwsze produkty będziecie się uczyć. Powiedzmy, że po miesiącu jakieś pierwsze sprzedaże się pojawią. Oczywiście są osoby, które mają szybciej, są osoby, które mają później, ale jakieś pierwsze sprzedaże się pojawią. No i wiadomo, że Amazon, wiadomo, nie wiadomo, niektórzy może nie wiedzą, Amazon płaci dopiero po dwóch czy trzech miesiącach przelewem na konto, czyli naprawdę od startu biznesu pierwsze pieniądze i to będą na początku mniejsze pieniądze, otrzymujecie dopiero po trzech miesiącach. Tak? Także warto sobie zdać z tego sprawę, że to wymaga myślenia do przodu i jeżeli publikujecie regularnie, powiedzmy, proste zeszyty, tak? to publikując przez, powiedzmy, pół roku proste produkty, oczywiście z przerwami, ale w miarę regularnie, pierwszy dochód będzie po kilku miesiącach, a te produkty dopiero zaczną się nakręcać, jeżeli oczywiście będą dobre, bo tego nikt Wam nie zagwarantuje, ale jeżeli wszystko będziecie robić dobrze, będziecie się uczyć, starać, to powiedzmy, że po paru miesiącach dokąd zacznie spływać, a dopiero po, po pół roku, po roku to się może rozkręcić, że przyniesie Wam jakieś większe przychody. Oczywiście te przychody są też stałe i one są oparte na produktach prawdziwych, na produktach drukowanych, nie na czymś niestabilnym. Amazon rośnie, także to jest plus, ale trzeba sobie zdać sprawę, że tak naprawdę te pieniądze będą po dłuższym czasie dla Was dostępne i trzeba pracować, pracować, pracować. I tak jest na przykład fajne porównanie do otwierania restauracji. Jak ktoś otwiera restaurację, przykład mojego byłego szefa, to i każdego, każdej innej osoby, która otwiera restaurację, trzeba zainwestować jakiś kapitał, czas, pracę, a często dopiero po latach ciężkiej pracy otrzymujemy firmę, która przynosi nam jakieś zyski i jest dużo warta. Przedsiębiorcy pracują często latami bez zapłaty, oczywiście to są ekstremalne przypadki ale często pracuje się po prostu długi czas bez zapłaty, bez pewności, że to wypali, żeby po, na przykład po roku, po dwóch, trzech stwierdzić, że się zarabia po 50 tysięcy miesięcznie i masz się firmę wartą 2 miliony. Tak? I to jest podejście przedsiębiorcy, o czym teraz właśnie chcę powiedzieć. Może zanim o tym powiem jeszcze, podsumuję, że w przypadku właśnie startu takiego biznesu jak Amazon, to jest taki fajny mały przykład, liczy się to myślenie długoterminowe, to podejście przedsiębiorcy i Taka wiara, że nam to wypali, bo chyba mogę to powiedzieć, dzisiaj do mnie pisał taki chłopak czy chyba chłopak, bo była to młoda osoba podejrzewam która oczekiwała takiej pewności że jeżeli kupi mój kurs to jak szybko zarobi pieniądze nie ma takiej pewności w przypadku Amazona kupna kursu i tak dalej, i tak dalej, że czy w przypadku biznesu, że się zarobi te pieniądze na pewno. Nikt nie daje gwarancji, tak? Gwarancja jest na wypłatę w pracy na etacie, aczkolwiek też tej gwarancji nie ma, bo ktoś nas może zwolnić. Chodzi o to, że trzeba troszeczkę zawierzyć w swoje umiejętności w, w siebie i zadziałać z biznesem, tym czy innym, bo to się tyczy każdego biznesu. Trzeba podejść to ryzyko i wziąć tę odpowiedzialność i wtedy można z czasem mieć więcej niż ktoś kto po prostu tego ryzyka nie podejmuje. I osoby, które na przykład mają jakieś fajne firmy, duże firmy, zarabiają dużo, one pracują przez lata. Ja na przykład, żeby dojść do momentu teraz, gdzie zarabiam na tym Amazonie kilka tysięcy miesięcznie i w okresie świątecznym, który w końcu zaraz będzie, o wiele więcej, plus mam dochody z bloga, z afiliacji i z kursów online. Ja na ten moment pracowałem kilka lat, żeby mieć te na przykład 15 tysięcy miesięcznie zysku, tak, dla siebie do kieszeni. I to nie jest tak, że to jest proste, ale takimi działaniami można dojść w przeciągu na przykład roku do fajnych oszczędności, do dochodu pasywnego i jak się po roku w takiej sytuacji obudzimy, okazuje się, że na przykład praca na etacie już, no, już nie, nie musi być tym czymś, co wykonujemy. Poza tym fajna sytuacja jest taka, gdy rozwijamy swój biznes, to też zauważyłem u siebie, jak zacząłem na Amazonie po jakimś czasie, że mając oszczędności z Amazona, mając ten stały przychód, zupełnie inaczej podchodzimy do pracy na etacie. Nie, nie bałem się tego, że ją na przykład stracę czy coś muszę, robiłem to bardzo tak z takim luzem i to, to jest też fajne w przypadku tworzenia sobie drugiego dochodu, gdzieś tam na Amazonie na przykład, czy w sieci, czy może w ogóle poza pracą i jak mamy oszczędności, że podejście nasze do życia, uczymy się tej przedsiębiorczości i to podejście, gdy czujemy się bezpiecznie, jest zupełnie inne, jesteśmy innymi ludźmi i do tego też zachęcam, żeby tworzyć swoje małe biznesy na boku, żeby to. Pieniądze oszczędzać, żeby się uczyć, bo wtedy, nawet gdy tam to się stanie z pracą na etacie, nie wiem, okaże się, że szef się zmienia i jest kretynem, tak, i atmosfera się pieprzy. My nie musimy tam pracować, tak. Możemy się zwolnić, możemy nie pracować za miesiące, możemy tą pracę zmienić i osoby z takim podejściem, które nie muszą, pracują o wiele lepiej, tak, bo wtedy jesteśmy jakby więcej warci, bo nam nie zależy. To jest bardzo ciekawa sytuacja. Jak Gdy tego doświadczyłem, to naprawdę każdemu polecam, żeby się zabezpieczyć właśnie nawet takim prostym biznesem samodzielnie, bo wtedy inaczej podchodzimy. To jest też fajna sytuacja, jeżeli mamy do czynienia z negocjacjami. Strona, która, której mniej zależy, ma o wiele łatwiej w negocjacjach. Ty jako założył pracownik na etacie, jeżeli macie oszczędności, jakiś tam biznes na boku, to jesteście zupełnie innym pracownikiem i wtedy też na Was inaczej patrzą. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ciekawe. W ogóle nie miałem tego zapisanego, ale to są bardzo ważne jakby przemyślenia, które powinny Was motywować do stworzenia sobie tych oszczędności, tego dochodu, nawet nie ogromnego, ale jakiegoś, który daje to zabezpieczenie finansowe i psychiczne. I teraz właśnie warto wspomnieć jeszcze o mentalności. O mentalności i podejściu do sukcesu. Tak, w cudzysłowie do sukcesu. Czyli jak zrobić to, żeby osiągnąć ten sukces powiedzmy na Amazonie. Warto właśnie się kierować tą odroczoną gratyfikacją, czyli zrozumieć, że w ciągu dwóch tygodni nie wydamy 500 produktów, nie, wyda, nie zarobimy 1000 euro, ale żeby skupić się na tym, że kiedyś nam będzie lepiej. Tony Robbins w książce, którą męczę już chyba od miesiąca i nie mogę jej przeczytać, bo jest tak gruba, mówiłem się o tym na, na vlogu na YouTubie. Tony Robbins mówi, że są osoby, które potrafią które nie potrafią wytrzymać i siadają przed telewizorem, jedzą dziadostwo, oglądają telewizję i tak mija dzień, bo jest przyjemnie, ale potem budzą się za 10 lat z otyłością, z brakiem oszczędności i z kiepską pracą, której nie lubią. A są osoby, które pracują po godzinach, tak, usprawniają swoje życie, może otwierają biznes, tworzą coś na Amazonie, może się dokształcają, szukają pracy lepszej, odkładają pieniądze, idą jeszcze wieczorem na siłownię albo rano przed pracą i takie osoby budzą się za 5 lat, i mają dużo, i są wolne, tak? I dużo pracują, ale to jest zupełnie inna sytuacja w życiu. Jak ja teraz się budzę, ja wiem, że nie muszę, ale mogę, tak? I oczywiście pracuję od rana do wieczora często. Taki jest efekt yy, jakby wolności, że się pracuje jeszcze więcej. Ale jak się lubi to, co się robi, tak jest. I warto naprawdę poświęcić sobie czas na przemyślenie tego, czego się chce, że warto poświęcić jakieś przyjemności chwilowe, do tego, żeby mieć kiedyś tą wolność, żeby spojrzeć, nie wiem, na pracodawcę i powiedzieć, że nie muszę, żeby pojechać na te wakacje wymarzone i żyć naprawdę życiem takim luźniejszym i nie zastanawiać się, czy staćmy na wyjście do restauracji, czy staćmy na wyjechanie na weekend. Takie rzeczy potem przestają być jakby w ogóle kwestią pieniędzy. I to się komuś może wydawać proste, bo ja to mówię o tym, żeby zabezpieczyć sobie jakieś oszczędności, stworzyć mały biznes na boku. Są osoby, które będą mówić o milionach i oczywiście to są mądre często rzeczy, ale takie rzeczy w większości przypadków nie mają zastosowania, bo można się uganiać za milionami i za super samochodami i dlaczego nie, ale można w większości przypadków Wcale pieniądze nas tak nie motywują. Motywuje mnie na przykład bardzo, pieniądze oczywiście też, ale motywuje mnie ta wolność. To, że ja nie muszę. Jak chodziłem do pracy, to często miałem dość, a tutaj wiem, że nie muszę i mam fajne auto, może nie, że Lamborghini, ale mam fajne auto, mam fajne mieszkanie, mam poduszkę finansową dużo, mam swój biznes i to jest coś, co jest czymś więcej dla mnie niż wygrana w Totka, bo sam sobie na to zapracowałem, wykształciłem dyscyplinę i tego życzę każdemu właśnie dojścia do takiego punktu i można to zrobić spokojnie w kilka lat, żeby właśnie ustawić się w sytuacji, gdzie jesteśmy wolni, gdzie jesteśmy bezpieczni, coś na nas zarabia, nawet troszeczkę, ale wtedy mamy inne podejście do życia i to jest efekt podejścia przedsiębiorczego i odkładania tej przyjemności troszeczkę na później. Pamiętam jeszcze tak w ramach zakończenia tej części motywacyjnej, jak pracowałem właśnie, będąc menadżerem, byłem bardzo zły na szefa, który mnie bardzo poniżał. Pracowałem rano przed pracą, pracowałem po 6 dni w tygodniu jako menadżer. Często po 12 godzin dziennie pracowałem po pracy, resztkami sił przed pracą i w pracy, żeby się z tego wyrwać. I naprawdę trwało to dość trochę. Nie wiem, czy bym to drugi raz powtórzył, nie miałbym siły, ale było warto, naprawdę było warto. Dobra, jak macie jakieś pytania, powiedzmy o tej części takiej motywacyjno, motywacyjnej, to napiszcie, a ja zaraz przejdę do części tej bardziej yy, praktycznej. OK, czytam komentarze, bo tutaj mi się pojawiają na telefonie później. OK, Darek pyta, 100 dolarów trzeba zarobić, żeby Amazon wypłacił Ci kasę? To nie, to jest nieprawda. Amazon wypłaca każde kwoty. Okej, okay, okej, okay. sekundkę, bo tu się nie mogę odnaleźć troszeczkę w tych komentarzach, nie wiem czemu tu mi się nie wyświetlałem na telefon, o już są, dobra Okej, okay, ok idziemy od tyłu, Adrian pyta czy miałeś momenty zniechęcenia, kiedy zobaczyłeś pierwsze wyniki, wiesz co, ja miałem moment, znaczy zniechęcenia, może nie, ale odpuściłem trochę Amazona, jak byłem na etacie i objąłem posadę menadżera, wtedy przestałem się interesować Amazonem i trochę żałuję, aczkolwiek potem sytuacja w pracy sprawiła, że no niestety musiałem wrócić, bo miałem dość Live będzie do obejrzenia później. Motywacja, Maciej pisze, Balerowski, motywacja największa jest po sprzedanym produkcie. Tak. Jest coś takiego, że ja to widzę u moich kursantów bardzo często, że osoby publikują i mają na przykład pierwszą sprzedaż. Zarabiają pierwszego tam dolara i wtedy w głowie taka pęka granica. Takie coś jakby... Coś się zmienia, bo nagle wierzymy, że można. Przecież ogląda się te filmy na YouTubie, ktoś mówi o Amazonie, ktoś kupi kurs, no okej, okay, ale wciąż to się wydaje takie hmm, 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 hmm. ale jak je sprzedaje pierwszą książkę na przykład na Amazonie czy prosty zeszyt, nagle w naszej głowie zmienia się przekonanie, że możemy coś sprzedać i jak mamy to przekonanie i każdy sukces jest bardzo ważny w takim aspekcie, że jak mamy to przekonanie, to potem idziemy już osiągamy łatwiej nasze cele. Ja sprzedając pierwszą książkę na Amazonie też pamiętam potem zrozumiałem, że mogę, przecież czemu nie mogę sprzedać dziesięciu? I teraz, jeżeli na przykład tworzę jakiś produkt, czy nawet kurs online, to ja się nie waham, czy ja to sprzedam, ja to po prostu robię, tak? I to się nabywa poprzez osiąganie małych sukcesów i warto dążyć do tej pierwszej sprzedaży. Z angielskim leżę, pisze Artur. Dogaduje się z każdym, ale nie czuję pewności siebie. Czy nie znając angielskiego i bazując na translatorach, można, można zaistnieć spokojnie, bo tutaj nie musisz mówić po angielsku na Amazonie, tak? Chodzi o to, że Ty tworzysz na spokojnie, w zaciszu swojego domu produkty. Możesz się posiłkować translatorem, możesz podpatrywać konkurencję, możesz i nawet powinieneś zlecić na Fiverr opis na przykład Twojego produktu, który potem skopiujesz razy 100 i spokojnie to możesz zrobić bez super znajomości angielskiego. Ja też nie byłem za dobry i Amazon właśnie mnie nauczył angielskiego. Ktoś kiedyś powiedział ostatnio, że co robić, jeżeli się boisz iść na siłownię? No właśnie iść na siłownię, jeżeli się boisz. Tak, tak samo jeżeli się boisz angielskiego, no to zacznij wydawać po angielsku, uwierz mi, po trzech produktach się nauczysz dużo na jakie kwoty na czysto możemy liczyć sprzedając, sprzedając najprostsze zeszyty? I to jak mówiłem wcześniej tu nie ma kwoty określonej, bo są osoby, które zarobiły po 1500 euro po 3 miesiącach, są osoby, które zarabiają 2 dolary to wszystko zależy od podejścia, od tego czy pracujesz, systematycznie czy się uczysz i zobaczcie sobie w ogóle wywiad z Anią, który jest dwa filmy do tyłu ona mówi o pierwszej sprzedaży, a potem o wzroście, tam jest to fajnie wytłumaczone i to jest, to jest działalność, że tak powiem, gospodarcza, tak? W sensie to nie jest działalność gospodarcza, ale to jest przedsiębiorczość. Można dużo, ale można też nic. Okej, okay, bo dużo komentarzy. Aha, chodzi ci o kwotę za sprzedaną sztukę. Dobra. Yy, jaką kwotę za sztukę? No wiesz, co? No tak, od, od pół dolara do kilku dolarów. Ja mam tak około dolara za sztukę. Nie całego dolara zazwyczaj. Ja odpuściłem sobie w październiku po wydaniu około 600 produktów od maja sprzedanych 8 zeszytów. Kurczę, no to działaj, bo ja mam także. moje najlepsze sprzedające się produkty to jest ostatnia czy przedostatnia seria, którą wydałem po około pół roku publikacji. I to jest tak, że nie zawsze trafisz w niszę, bo o niczach będzie zaraz, ale często jest tak, że jedna z Twoich serii napędza Ci całą sprzedaż i jest to na przykład 90% przychodu. Też tak może być, także nie bój się Wydawać jeszcze jednej serii. Spróbuj coś może innego niż teraz wydajesz, bo to może Ci dać dużo. ok jedziemy dalej. Co my tu mamy? Jak stworzyć zeszyt? Do, yy, był o tym live ostatnio. Zapraszam. Jest też mój kurs pod 24, który uczy to krok po kroku. Też zapraszam serdecznie. Yy, Maty pisze. Tomku, wydałem czy książki na KDP bardziej z bardziej skomplikowaną treścią. Sprzedane trzy sztuki, w tym dwa za pomocą płatnej reklamy. Co byś doradził w tej sytuacji? Ja bym Ci doradził właśnie, tak powiem teraz, wydawać dużo więcej. Ucz się na prostych produktach, czyli na takich, które jakby nie kosztują Cię pieniędzy, tak? Bo trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli ktoś zaczyna wydawać proste produkty, powiedzmy zeszyty, jakieś terminarze i tak dalej, z moim kursem na przykład, to jest tak, że pierwsze, no nie wiem, 100 produktów, które wyda, powiedzmy w miesiąc, będą słabe. Mniej lub bardziej, bo oczywiście każdy z inny, są osoby, które mają sprzedaż od razu, ale są osoby, nawet takie jak ja, które przy pierwszych produktach posumiały sprzedaż marną. I chodzi o to, że Ty wydając drugą, trzecią serię produkty, to Ty jesteś o wiele bardziej doświadczoną osobą. Robisz może lepszą grafikę, wiesz, jakie słowa kluczowe używać i tak dalej. Także też potrzeba doświadczenia. To nie jest tak, że robisz coś i Ci to wychodzi idealnie. Musisz po prostu dać sobie czas i działać. i Działać, działać, działać. Cofnę się troszkę do pytań, bo widziałem tam kilka, na które nie odpowiedziałem. Czy poza Amazonem istnieją według Ciebie inne metody, które prowadzą do wolności finansowej? Wiesz co, yy, mi też bardzo pomaga blogowanie. tak? Blog jest fajnym źródłem dochodu. Naprawdę dużo zarabiam na blogu. Kursy online i afiliacja. Wszystko zależy od tego, co Ty lubisz robić, bo ja na przykład dobrze się sprawdzam w tworzeniu treści, tak, wideo. W miarę dobrze mi się wydaje. I też się poprawiłem. Dla Ciebie to może być coś innego. Warto się zastanowić, bo wolność finansowa to tak naprawdę myślę, że robienie tego, co lubisz, plus dobre zarobki i oszczędności. To jest wolność finansowa. Jeszcze się troszkę cofnę. coś tam było. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. Okej, okay. będzie o niszach zaraz tak. osoba kluczowych też będzie. Postaram się pomóc. O, Darek pisze, że po prawie starych produktów sprzedaż wzrosła. Tak, bo jeżeli wydasz załóżmy pięć serii, piąta jest najlepsza, bo się sprzedaje, cofnijcie się do Poprzednich serii i poprawcie je, bo wtedy można dużo zmienić, bo nie wiedziało się dużo na początku jeszcze. Także będzie o kluczowych, będzie o niszach. Ok, no, o tym będzie to wszystko, Dorota, piszesz. Ok, i teraz będzie o tym, jakie produkty się sprzedają, jakie się nie sprzedają. I tak, przede wszystkim myślę, że warto zrozumieć na samym początku. Ja oczywiście nie dam nikomu, jakby takiego rozwiązania na skróty czy drogi na skróty, bo nie ma czegoś takiego ale myślę, że uświadomienie sobie kilku aspektów dużo zmienia przede wszystkim warto em, znaczy warto trzeba dać wartość tak? bo często publikując, zwłaszcza proste zeszty, założyłem kursanci, ja też tak byłem na początku nie stawiałem się w ogóle w, per, w sytuacji osoby kupującej czyli jeżeli tworzymy produkt to zastanówmy się po co chcemy, żeby ktoś go kupił, tak? Czyli tak jak Ty kupujesz coś w sklepie, jak my coś kupujemy w sklepie, to nie kupujemy badziewia, czyli nie zapłacimy dużo za kiepski produkt, ale musimy stworzyć, musimy mieć produkt, który jest po prostu wartościowy i to jest taka moja rada na początek dla wszystkich, bo widzę często, że kursanci początkujący i osoby, które nawet odpuszczają z czasem, publikują po prostu słabe rzeczy i przez słabe rozumiem niekoniecznie, że, że to muszą być skomplikowane produkty, żeby były dobre, ale chodzi o to, że produkt musi dawać coś, tak? bo jeżeli ktoś ma zapłacić 5 dolarów za zeszyt, to ten zeszyt musi być fajny. Nie musi być super mega, ale musi być fajny. Czyli tworząc grafikę do zeszytu, zastanów się, czy ona wygląda dobrze, czy tytuł jest ok, ale warto mieć cały czas na uwadze, że to jest produkt, który ktoś kupuje. Często sobie sprawy nie zdajemy, tworząc te produkty w KDP, że z drugiej strony są ludzie, którzy je kupują, tak? Także to warto tak na, pocz na początku sobie dać do przemyślenia. I teraz tak, jakie produkty się sprzedają? W moim wypadku, mówię z mojego doświadczenia, są to produkty bardzo proste. Często, tak? Bardzo proste. I oczywiście mam różne, ale często te produkty były dużym zaskoczeniem, że akurat one się sprzedają. Powiem zaraz może dlaczego, bo to jest też kwestia pozycjonowania, bo to są inne kwestie, ale często jest tak, że prosty produkt się sprzedaje dobrze. Proste mam na myśli ze stworzoną prostą grafiką, z głupim tytułem tak dalej. Niekoniecznie jest tak, że to, co Wy lubicie, czyli powiedzmy jakaś tematyka, pomysły, że to się będzie sprzedawać. Często jest tak, że rzeczy głupiutkie, proste będą się fajnie sprzedawać, bo po prostu są ciekawe. I w przypadku zeszytów na przykład... Czy w przypadku e-booków też. Jeżeli chodzi o e-booka, jak wydałem książkę o seksie Making Scream, to też z perspektywy mojej była to głupia książka, bo był to poradnik seksualny dla kobiet z wieloma sprośnymi rzeczami, ale to się sprzedaje, tak? takie coś. Zeszyty na przykład śmieszne z jakimiś nawet przekleństwami też się fajnie sprzedają, a niekoniecznie zeszyty z jakimiś mądrościami, chociaż one też się sprzedają. I warto podpatrywać na Amazonie, co się sprzedaje, bo to łatwo zobaczyć. I tak jak mówiła ostatnio Ania na wywiadzie, jak mieliśmy wywiad, jeżeli Ania oglądasz, to pozdrawiam, te produkty bywają często dużym zaskoczeniem, bo tworząc wiele produktów, na przykład kilkaset zeszytów, tak naprawdę nigdy nie przewidzisz, co się sprzeda. Twoim zadaniem powinno być robienie produktów jak najlepszych jakościowo, czyli dobieranie fajnego tytułu pod kątem słów kluczowych, ale nie przewidzisz często, co się sprzedaje, zanim nie wydasz wielu produktów, bo kwestia pozycjonowania polega na tym, że nie jesteś w stanie przewidzieć wszystkiego, jak się każdy produkt wypozycjonuje. Gdy wydajesz na przykład e-booka, e to pozycjonujemy e-booka dla jednego głównego słowa kluczowego. tak? Czyli ja na przykład pozycjonowałem swojego e-booka dla słowa seks i robiłem to świadomie. W przypadku zeszytów idziemy na ilość. Ja tak przynajmniej robię i staram się robić oczywiście w miarę przemyślane zeszyty i słowa kluczowe, ale nigdy nie przewidzimy, co się wypozycjonuje akurat. Trzeba zrobić fajny tytuł, dać dużo słów kluczowych, o czym zaraz, o słowa kluczowych. I wtedy często jest tak, że jak wydajemy dużo, kurczę, mówię już chyba to, co chcę powiedzieć potem, jak wydajemy dużo, to wtedy z czasem nam produkty łapią. Także dać wartość, mieć wiarę w to, że one się będą z czasem pozycjonować, już mówię o pozycjonowaniu i wtedy zobaczycie, że będą te produkty się sprzedawać. I okej, okay, przejdę do tego pozycjonowania może, bo um, się troszkę zapękiłem po prostu. I teraz tak, ok. jeżeli chodzi o dawanie wartości, warto wspomnieć nawet o, warto sobie to dawanie wartości porównać do innych sytuacji w życiu, do innych produktów, bo ja mogę dać przykład nawet moich kursów. Ja w moich kursach staram się zrobić dużą wartość, za przystępną cenę. I warto się tego trzymać, bo jeżeli produkt jest wartościowy i się sprzedaje na przykład czasem, to wtedy, jeżeli on jest ok, to on będzie się utrzymywał. Jeżeli zrobicie bubla i nawet ktoś go kupi, dostaniecie kiepską recenzję i produkt leży. Także ta wartość jest czymś, co daje sprzedaż długoterminową. I warto o tym pamiętać. Ok. Może teraz przejdę do słów kluczowych, bo zacząłem już w ten temat wchodzić o pozycjonowaniu i o niszach, także może o tym teraz powiem, a potem będzie o potrzebnych umiejętnościach, które warto wiedzieć. Ok. Ja zachęcam każdego do zapoznania się z tematem SEO, czyli Search Engine Optimization, czyli po prostu, jak to się po polsku nazywa, pozycjonowanie, tak? Po pozycjonowanie, ponieważ Amazon jest wielką wyszukiwarką i też trzeba mieć to na uwadze, gdyż wrzucając produkty ze szytym w dużych ilościach, Ktoś je kupi tylko dlatego, że wpisze daną frazę z wyszukiwania. Tak Głównie taka jest jakby podstawa tego biznesu, nie tylko taka. Można tworzyć strony zewnętrzne jakby poza Amazonem, ale może nie o tym będę mówił. I jeżeli chodzi o słowa kluczowe i o pozycjonowanie, tworzymy na przykład prosty produkt, zeszyt, powiedzmy, motywacyjny i jego tytuł jest głównym słowem kluczowym. I teraz warto to słowo kluczowe, tytuł tego zeszytu, dobrać sobie na podstawie doświadczeń, tak? a doświadczenia zdobywamy poprzez publikację, przeglądanie Amazona i to jest jakby takie zapętlenie się. Główne słowa kluczowe i bardzo ważne są przede wszystkim słowa kluczowe, które dodajemy w, w panelu KDP, tak? podczas dodawania nowego produktu. I teraz jak te słowa wybrać, te słowa kluczowe wybrać? Otóż nie ma oczywiście najlepszego słowa kluczowego na Amazonie. Najbardziej popularnym słowem kluczowym na Amazonie jest słowo notebook, jeżeli chodzi o te właśnie zeszyty. Chyba ma największe wzięcie. Ale warto sobie na początek, zanim zaczęcie wydawać w ogóle pierwsze produkty, poświęcić cel południe na przeanalizowaniu produktów konkurencji, czyli właśnie prostych zeszytów, takie jak nawet pokazuję w kursie, czy sami sobie je możecie znaleźć i wybrać sobie na przykład 100 najlepszych tytułów. 100 najlepszych tytułów, zeszytów motywacyjnych, powiedzmy tak, bo że w taką misję uderzacie. Wybierz sobie 100 najlepszych tytułów i sobie je zapisać w notatniku. I teraz te tytuły mogą być jako słowa kluczowe do wydawania produktów. Tak? Czyli wybieracie sobie na przykład podobny zeszyt, wydajecie, a pozostałe słowa kluczowe wrzucacie do, ym, do panelu KDP. I w tym momencie ten zeszyt będzie się pojawiał w wyszukiwaniach dla tamtych słów kluczowych. I teraz te słowa kluczowe należy zaczerpnąć właśnie z doświadczenia i z przeglądania Amazona, czy na przykład Google'a, bo to też tak można. Jest coś takiego, jak pisujecie sobie wyszukiwarkę Amazona, na przykład powiedzmy Inspirational Notebook, tak, Zeszły inspirujący. Amazon Wam podpowiada przykładowe słowa kluczowe do tego słowa kluczowego. I warto sobie tym tropem iść, szukać podobnych produktów, podobnych autorów i robiąc taki research, jesteście sobie w stanie zebrać do kupy no, kilkaset słów kluczowych z waszej niszy, tak? czy z waszej tematyki, i publikując kilkaset produktów, sobie te słowa kluczowe wrzucajcie do każdego produktu różne. I w ten to sposób, wydając 100 produktów, to, 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 tak jest, taka jest moja strategia. Tak? Jest to troszeczkę, to może powiedzieć na, na oślep, nie do końca o tym zaraz powiem, dlaczego, Ym, ale to działa, to działa, bo w przypadku wydania 100 zeszytów podobnych do siebie, użycia różnych słów kluczowych, traficie w te słowa kluczowe, przynajmniej częścią produktów, a jeżeli część się sprzeda, wypozycjonuje, to one będą Wam zarabiać i jeżeli są połączone w serię, to też będą prowadzić do tych poprzednich zeszytów czy produktów. I jest coś takiego, jak jak ktoś kupuje Wasze produkty z Waszego konta, tak? No, macie produkt na swoim koncie KDP i jeżeli one się zaczynają sprzedawać, to Wszystkie produkty na Waszym koncie dostają tak zwanego boosta. I to jest potwierdzone, bo to są algorytmy Amazona. Jeżeli macie załóżmy na koncie 100 produktów i powiedzmy, że ostatnie, najnowsze 10 zaczyna się sprzedawać, to Amazon czy KDP widzi, że Wy macie coś wartościowego i też Wam podbija poprzednie produkty. I jeżeli te produkty się sprzedają, bo Amazon oczywiście to pewnie testuje jakoś, to one się pozycjonują dla wybranych słów kluczowych. I Wy często nie przewidzicie, dla jakiego słowa kluczowego Wam się wypozycjonuje dany produkt, bo przy kilkuset produktach i naprawdę tysiącach słów kluczowych nie jesteście w stanie przewidzieć, dla którego się przebijecie. Oczywiście są kwestie oprogramowania, słów kluczowych, rankingów, o tym zaraz, ale ja uważam, że nie jesteśmy do końca w stanie zaplanować, dla jakiego słowa kluczowego się przebijemy. Dlatego trzeba tworzyć różne produkty dla różnych słów kluczowych i wtedy dopiero z tych najlepiej sprzedających się produktów widzimy, że na przykład o to jest to. I ja też czasami do końca nie jestem w stanie przewidzieć, dlaczego dany produkt mi się y, sprzedaje lepiej od innego produktu. On się akurat wypozycjonował w wyszukiwarce, bo na przykład ktoś go znalazł, kupił więcej sztuk i on się pozycjonuje lepiej dla wybranego osoba kluczowego i po prostu wtedy jest wyżej i zaczyna się sprzedawać. i po prostu jest tak, że trzeba działać, trzeba próbować, trzeba być też kreatywnym, bo kwestia kreatywności to jest coś niepoliczalnego, tak? Tworząc okładkę dla zeszytu, no, to nie jest taki system zero-jedynkowy. Można stworzyć okładkę prostą, ładną i można stworzyć okładkę prostą, kiepską. I to też wymaga praktyki, ale przy dużej ilości produktów, przy, star przy staraniu się tworzy tworzyć lepsze produkty, z czasem niektóre z nich się na pewno wypozycjonują, jeżeli będą dobre, i słowa kluczowe będą OK. I to będzie wtedy działać i zacznie się kręcić. Tak samo działa system, jeżeli chodzi o Google, o YouTube. Jeżeli na przykład ja na YouTubie wypuszczam regularnie filmy, tak? Ja miałem na początku mało wyświetleń tych pierwszych filmów, zacząłem publikować coraz lepsze treści, które no, były lepsze, bo ja byłem lepszy w tym, co robię, one zaczęły zbierać oglądalność. Ludzie oglądali ich więcej, stare filmy zaczęły się pozycjonować lepiej i też jej oglądali. Te osoby, które oglądały filmy najnowsze wracały do poprzednich i z czasem miałem więcej widzów, gdy wypuszczałem nowy film, więcej osób oglądało jeszcze i więcej osób wracało do poprzednich. Tak? I tak samo działa wyszukiwarka Amazona. Jeżeli Wy wydacie piątą serię, która będzie zdecydowanie lepsza od pierwszej, ona Wam nakręci te algorytmy, sprzedaż, Wy się nauczycie o wiele więcej, jeżeli chodzi o słowa kluczowe. Zrozumiecie, jakie są lepsze, jakie się sprzedają. Możecie stare produkty edytować, dołożyć słowa kluczowe i też myślę, że liczy się czas, bo wyszukiwarki działają na zasadzie uznania czasu. I to jest potwierdzone, że kontent starszy, tak, produkty starsze, które są dłużej na rynku, nasze konto, też jest inaczej pozycjonowane niż nowsze produkty. I dzięki temu publikując regularnie, osiągamy tą sprzedaż. Jak gwarantuję każdemu, kto będzie robił dobre produkty, że osiągnie sprzedaż, tak? Nie wiem, jaka to będzie sprzedaż, może to będzie sprzedaż trochę większa, trochę mniejsza, ale jeżeli ktoś się zaweźmie, będzie się uczył i testował te słowa kluczowe, to napra naprawdę osiągnie sprzedaż. Postawa to się nie poddawać, tak? Ile osób się poddaje tworząc coś fajnego na początku, a często są tak blisko. Ja na przykład teraz, jako że święta się zbliżają, w zeszłym roku miałem święta, świetną sprzedaż, bo miałem w ciągu jednego miesiąca prawie 10 tysięcy złotych zarobku z prostych produktów, no głównie z prostych produktów i ja teraz od kilku tygodni analizuję wszystkie stare produkty, dodaję słowa kluczowe, zmieniam słowa kluczowe i zmieniam jeszcze kategorie, tam się bawię tym wszystkim i od kilku tygodni robię tylko to przy takiej ilości produktów, poświęcając 5 minut na jeden produkt, ja potrzebuję Właściwie kilku tygodni, żeby w ogóle przejrzeć moje produkty. Także warto, jakby, wziąć sobie do serca to, że <śmiech> trzeba po prostu działać systematycznie i to przychodzi z doświadczeniem. Ale oczywiście można się wspomagać. Pewnie wiecie, jeżeli jesteście kursantami, jeżeli nie, to wam powiem. Jest taka wtyczka Amazon DS Quick View, która pomaga na przykład przy wyszukiwaniu słów kluczowych i pomaga przy wyszukiwaniu rankingów. Tak, jeżeli sobie wpisujecie w wyszukiwarce Amazona. Słowo, które Was interesuje, bo szukacie pomysłu, czy wydajecie produkt. Na przykład powiedzmy, że będzie to Inspirational Notebook. No i w tym momencie Wam wyskakuje cała lista y, stron wyszukiwania i widzicie, jakie produkty się sprzedają, jakie mają rankingi i co warto publikować. Tak? Każdy produkt ma swój ranking BSR, który pokazuje, nie więcej oczywiście, bo jest taka wiedza powiedzmy ym, ogólna, tak? Co się sprzedaje lepiej, co się sprzedaje gorzej. I warto sobie najprościej rzecz biorąc analizować przez te rankingi, co jest bardziej jakby pożądane. I analizując w ten sposób można dojść do tego, jakie słowa kluczowe się sprzedają. Dobra, zobaczmy na pytania. Bo widzę, że jest dużo pytań. Ja tak się rozgadałem, a tu mi nie wyskakują pytania. Sekundkę, sekundkę. Postaram się... Dobra, polecę po kolei, nie wiem, czy będzie na temat. MRD pisze, czy kupując gotowe szablony mogę je edytować? Jeśli tak, to w jakim programie? Tak, szablony są w dużej mierze nieedytowane, ponieważ Ania je robiła w Corelu i jakby no one są ciężkie do edycji dla kogoś, kto nie używa Corela, dlatego zrobiliśmy je zamknięte, żeby nie było problemów, ale kilka szablonów jest edytowanych, te prostsze. Darek, masz rację, tak. Zawsze musisz myśleć, czy klient kupiłby twój zeszyt i czy sam byś go kupił. Martin pyta, cześć. Mając spore dochody, stałeś się bardziej skłonny do wydawania pieniędzy, czy jesteś nadal oszczędny? No to pytanie z najbeczki trochę, ale wiesz to stara się być oszczędny. Mimo wszystko została we mnie ta natura oszczędnej osoby, aczkolwiek, no gdzieś tam, no troszeczkę pozwalam sobie. Ważne jest, żeby nieważne ile zarabiasz, tak, żeby sobie wyrobić nawyk tego, że. Jak zarabiasz 2000, żeby odłożyć 300 zł, tak? czy 500 zł. Jak zarabiasz 15 tysięcy, odłóż 10. I wydajesz wtedy już 5 tysięcy na życie. I życie jest fajne. Cześć, Ania. I... Ale wciąż oszczędzaj większą część. Ok. Cyprian pisze, trzeba mieć czwarta. Nie wiem, czy trzeba mieć farta. Wiesz co? Fart to jest coś, co sprzyja ludziom, którzy działają. Ja bym tak powiedział. Jeżeli działasz i popełniasz błędy, uczysz się, to masz farta, bo z czasem osiągasz sukces. Sebastian pisze: Może przeprowadzić anonimową ankietę wśród swoich kursantów o tym, ile publikują, ile zarabiają. Będziesz Ty wiedział, ile średnio zarabiają i po jakim czasie. Wiesz co? Dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł. Marcin zawsze kłamie w ankietach. No. No właśnie, Bogdan. Dzięki za pomysł łapkami. Dajcie więcej łapek w górę. Będę bardzo wdzięczny. Tak po prostu, żeby mój kanał dostał troszeczkę większego boosta. Okej, um, okej, okay, okej. Okay, okay. Paskiter pisze. Um, czy są jakieś słowa, za które nasze konto może zostać zbanowane? Chodzi mi o słowo Harry Potter. Tak, mogą być. Ja miałem na przykład zeszyt z Gwiezdnymi Wojnami. Był to zeszyt, który nie łamał praw autorskich, ale nawiązywał do Gwiezdnych Wojen. I był ok. Ale były tam słowa kluczowe, które, no były tam słowa kluczowe typu Luke Skywalker, Star Wars i tak dalej. W ogóle nie jestem fanem gwiazdnych wojen, ale gdy poprawiłem ten zeszyt, dodałem nowe słowa kluczowe, a stare zostawiłem. Oni zaczęli ten zeszyt yy, zbanowali go, tak? W sensie powiedzieli, że nie mogą mieć takich słów kluczowych. I gdybym go nie poprawiał, to by wciąż tam były. Ale zobaczyli i takich słów kluczowych, które jakby naruszają markę jakąś, czy licencjonowane rzeczy nie można. Więc tak, Marcin, za te słowa bana nie dostaniesz. Oni ci po prostu napiszą, że twój zeszyt jest nieopublikowany i że musisz je zmienić. Ale za tytuł, za regularne naruszanie tytułami yy, treści z prawami autorskimi bana możesz dostać. No właśnie, pan Janek pisze, że mu nawet nie przepuścili. Tak jest, tak jest. Mhm. Ok. nazwa wtyczki. Amazon, Amazon DS Quick View. DS Quick View. Marcin, czy do low content używasz Canva, czy tym tworzysz interiory? Jakie jest najlepsze narzędzie do interiorów? Więc tak, ja ogólnie się skupiam na prostych interiorach, czyli proste zeszyty, naprawdę puste, bo są bardzo uniwersalne i proste jakby w wydawaniu. I do tego, no, znaczy jakby, ja mam je stworzone w Wordzie, bo Word jest taki prosty. Canva oczywiście można używać. Można używać każdego programu właściwie, bo tu nie, nie jest tak, że jeden program jest lepszy od drugiego, tylko bardziej ten, który Ty się nauczysz robić. Teraz, jako że, pozdrawiam Anię, wydaliśmy szablony, mam dużo szablonów i mam dostęp do du dużej ilości szablonów. Dzięki Ania. Dorota mówi, ja używam Corela. Myślę, że się Corel przyda, bo akurat te szablony, które opublikowaliśmy z Anią, to są stworzone z Corelu, ale tak jak Ania mówiła, to jest kwestia tego, czego się nauczysz obsługiwać, tak? W jakie keywordsy lepiej celować? Takie bardziej ogólne czy precyzyjne? Ja bym dawał po prostu dużo różnych keywordsów, żeby się wstrzelić w większą ilość możliwości. Ile zeszytów wydawać dziennie? Na początku pyta Cyprian. Otóż zależy jakich, wiesz, bo są produkty, które wymagają dużo pracy, tak? Są produkty, na którymi poświęcałem na przykład godzinę, jeżeli tworzyłem grafikę. Na przykład jak tworzyłem zeszyt z jednorożcami, tak? To tworzyłem grafikę no dłużej, bo to wymagało pracy ale były takie serie, gdzie tworzyłem na przykład serię nie wiem, 150 zeszytów inspirujących z jakimiś cytatami, no i wtedy miałem tylko jeden szablon prosty i tylko kopiowałem wklej cytat i układka była taka sama, także takich zeszytów prostych gdzie tylko zmieniamy napis można wydać dziennie 50 Jak, jeżeli poświęcasz więcej pracy w zależności oczywiście od niszy i tematyki, bo to będzie różnie, no to wtedy na przykład możesz wydać mniej lub więcej co myślisz o komiksach? Nie wiem, nie wydawałem. Może ktoś wydawał? No myślę, jeżeli potrafisz takie zrobić komiksy. Tak, Dorota. Amazon DS Quick, Quick View. To znajdziesz łatwo. Jest to wtyczka do chroma. Jeżeli chodzi o komiksy, no to jeżeli potrafisz to zrobić tanio, a dobrze to jest to, co, co możesz robić. Marcin pyta, czy jak mam Kadespaja, to czy warto dokupować Publisher Rocket? Wiesz co, Publisher Rocket akurat nie używałem. Kadespaja używam. Nie wiem. Podobno nie jest jakoś specjalnie dobry. Co to tak? Może co do oprogramowania. Warto sobie w Spy'a zainwestować, ponieważ KD Spy on nie daje nam... On jest w ogóle tani. On kosztuje 50 dolarów. To jest nieduża kwota, ale chodzi o to, że KD Spy przyspiesza wyszukiwanie. On, Jeżeli szukamy sobie pomysłu na słowo kluczowe lub na nisze, to wpisujemy wyszukiwarce Amazona powiedzmy słowo kluczowe Inspirational Notebooks Trzymajmy się tego przykładu i wyskakuje nam cały wynik wyszukiwania. Różne produkty i tak dalej, różne rankingi. KDSPi, tak w skrócie, on jak piszemy to samo słowo do wyszukania w KDSPi, czy właściwie tam go włączymy w Chromie, to w tym momencie on nam daje te wszystkie wyszukiwania, te informacje za jednym kliknięciem. Widzimy produkty, jakie są słowa kluczowe, widzimy od razu ile mniej więcej oczywiście zarabia dany produkt i Cadspy jakby przyspiesza nam stukrotnie zdobywanie informacji, tak? Czyli nie daje nam odpowiedzi, ale daje nam informacje od razu wszystkie na tacy i jest jakby to warte tej ceny. Myślę, że warto sobie zainwestować, jeżeli chcemy coś tam na poważnie podziałać. I bardzo fajna, yy, może od razu przejdę do oprogramowania, bo skoro jest to pytanie, yy, zobaczcie sobie Helium 10. Jest to oprogramowanie drogie, ale ono ma opcję taką, że można za darmo korzystać sobie na próbę i warto sobie z tego skorzystać, gdyż nie trzeba wcale płacić i można sobie dwa razy dziennie wykonać wyszukiwanie słów kluczowych i Helium ma coś takiego, że pisujemy sobie główne słowo kluczowe i on nam daje propozycje najlepszych słów kluczowych dla danej propozycji i co więcej posiada nam tam coś takiego, że wrzucamy na przykład numer ASIN, czyli produkt z Amazona i w tym momencie on nam daje też propozycje do tego produktu, czyli łatwo możemy zbadać co dla danej niszy, dla danego produktu jest fajne i potrzebne. I ma też tam taką fajną opcję, że możemy sobie zbiór słów kluczowych zmielić, tak powiem, w skróconą wersję tych słów kluczowych, które potem możemy do KDP, do KDP wrzucić. Czyli jest bardzo fajnym narzędziem, jest bardzo drogim narzędziem, głównie dla Amazona FBA, ale na próbę jest za darmo, ograniczonych możliwościach, warto sobie po prostu zainstalować i podziałać, bo dużo podpowiedzi daje za darmo. Także polecam Helium 10. Link jest pod tym filmem też. I do KDSP też. Mam nadzieję, że to w miarę wytłumaczyłem, bo się zakręciłem. Już odpowiadam dalej na pytania. Jeżeli udałoby mi się zarobić przez okres świąteczny powyżej kwoty wolnej od podatku, to czy się stanie coś jak, jak udam się w styczniu? Co do rozliczenia, nie chcę w temacie zagłębiać, nic się nie stanie. Rozliczasz się dopiero do końca kwietnia jako autor, a dopiero w marcu Amazon Ci przyśle formę podatkową, także nie musisz się rozliczać. Czy zrobisz kiedyś przewodnik, krok po kroku, jak efektywnie używać Amazon DSQ? View? No wiesz co Dorota, zainstaluj sobie ten, tą wtyczkę, jest darmowa oczywiście i ona Ci po prostu podaje informacje na tacy, te same, które masz, może nie tak fajnie jak Cadspy podaje, ale podaje Ci po prostu rankingi i widzisz, yy, co, co się sprzedaje szybciej. Zeszyty o jakiej ilości stron najlepiej schodzą? Otóż yy, nie ma zasady. Ja wydaję standardowe 100, 120 stron i myślę, że 100, 110, 120 stron jest to najlepsza opcja. Jeżeli w Cadspy mam trzy żółte kropki, to mam niszę OK. No to masz średnią niszę, tak bym powiedział. Na FBA nie handluję. Co sądzisz o sprzedaży t-shirtów z własnym nadrukiem na Amazonie? Myślę, że mówisz o Amazon Merch. Merch, jak to się mówi? Nie, nie używam. Merchant, tak? Jak to się nazywa bodajże? Nie, nie używam i jest to ciekawa opcja dla, myślę, dla grafików. OK, jedziemy dalej. Żeby nie przedłużać. Hmm, na czym skończyliśmy? OK, podsumowując troszeczkę. Dawajcie wartość tym, co robicie, Dajcie sobie sporo czasu na przeanalizowanie sytuacji oraz innych produktów, bo to wymaga czasu, zrozumienie tego wszystkiego i myślcie też pod kątem właśnie SEO, czyli pozycjonowania i słów kluczowych. Analizujcie produkty pod kątem najważniejszych słów kluczowych, które występują dla danego produktu, czyli wpiszcie sobie frazę kluczową, będziecie mieli produkty, zobaczcie jakie one mają główne słowa kluczowe, potem po tych słowach kluczowych szukajcie innych produktów, zobaczcie jakie się sprzedają i w tym momencie, jeżeli poświęcicie naprawdę sporo czasu, to zrozumiecie, jak te słowa kluczowe działają. Tak? To są po prostu wyszukiwania, wyszukiwania, tak powiedziałbym hasztagi. I zrozumienie tego daje nam sporą szansę na wybicie się, bo produkty często się pozycjonują same po czasie. To jest ciekawa sytuacja, że jeżeli wydacie na przykład 300 produktów, to dopiero z czasem niektóre gdzieś tam się wybiją dla niektórych słów kluczowych i wtedy zaczną się sprzedawać. One podbiją Wam te starsze produkty a te produkty, jeżeli będą dobre, to one się będą trzymać. Ja mam sporo produktów, które się na przykład od półtora roku trzymają cały czas i się sprzedają regularnie. I ja nic przy tym nie robię. I to jest ciekawe, że one się wypozycjonowały i one się trzymają, bo są ok. Gdyby były badziewne, to dostałyby jedną, dwie, trzy opinie negatywne. I tyle, tak? I byłoby po nich. Dlatego warto robić też te produkty w miarę dobre, bo nigdy nie wiecie, który kiedy się sprzedam. Nie wiecie tego. Nie jesteście, nie jesteście w stanie tego przewidzieć który się sprzeda i kto go kupi, ale jak ten czas nadejdzie, warto, żeby ten produkt był po prostu dobry. Ok. No i też jest ważny element kreatywności, bo to jest taki element niepoliczalny, bo możemy tutaj mówić dużo o słowach kluczowych, o pozycjonowaniu, tak, o niszach i to jest wszystko ważne, ale w przypadku tworzenia nawet prostych produktów czy książek jest element czegoś takiego, czego się nie da opisać, tak? Coś, co trzeba też troszeczkę z czasem zrozumieć, jeżeli publikujecie, zrozumieć, że okładka taka jest dobra, a taka jest niedobra, że to wcale nie jest tak, że okładka yy, trudna jest o, yy, do zrobienia, jest okładką dobrze sprzedającą się i to wcale nie jest tak, że prosty produkt nie może się sprzedawać. Z czasem też nabierzecie tej kreatywności, bo to się tyczy wszystkiego w życiu. Tak samo jak tego, czy ktoś dobrze wygląda, czy nie. To nie jest kwestia drugiego ubioru, tylko czasem jakby tego oka, które się nabywa z czasem. Także też są takie elementy, które no ciężko wytłumaczyć, ale pytajcie, jak chcecie, śmiało. I no kolejny punkt jest taki, czy warto korzystać z oprogramowania KDSPi i Helium. Otóż uważam, że warto. Ja w ogóle długo publikowałem bez oprogramowania płatnego. Używałem wtyczki, ona się nazywała, jak ona się nazywała? AMZ Seller Browser, ale ona już padła, ona już nie funkcjonuje. I ona pokazywała właśnie przy wynikach wyszukiwania od razu, jaki jest ranking danego produktu. I to samo robi właśnie Amazon DS Quick View. Czyli jak sobie wpiszecie jakąś frazę, on pokazuje produkty oczywiście w Amazonie i od razu przy każdym z nich, jaką się dobrze sprzedaje. I dzięki temu jesteście w stanie stwierdzić, zaoszczędzić czas i stwierdzić, że ok, w tym słowie kluczowym, na przykład, wychodzi nam tyle wyników wyszukiwania. I jeżeli chodzi o określanie niszy, to jest taka złota zasada. I właśnie w tym pomagają wtyczki typu Amazon DS QuickView czy Cade Spy. Jeżeli wpisujemy sobie frazę kluczową i widzimy, że wyskakuje nam dużo produktów. I teraz, jeżeli pierwsza strona wyników wyszukiwania, druga, ma produkty o dobrym rankingu, dobry ranking dla zeszytów, mam na myśli nawet kilkaset tysięcy, to jest OK. Wiadomo, im mniejszy, tym lepszy, ale ten ranking nie musi być jakiś super. Ale jeżeli te produkty się sprzedają dobrze czy przyzwoicie, to jest to nisza, którą warto celować. Tak? To jest zapotrzebowanie i to jest nisza. Tak? Jeżeli wpiszecie sobie na przykład jakiś tytuł zeszytu, jakąś niszę szukacie i na przykład na pierwszej stronie nic się nie sprzedaje, to tą niszę możecie porzucić. Śmiało. Tak? I to jest takie ogólne rozeznanie, czy nisza, czy słowo kluczowe jest dobre. I Jeżeli nisza jest konkurencyjna, nie znaczy wcale, że nie warto tam iść, bo też wtedy można się przebić, ale to daje takie rozeznanie, czy w ogóle warto sprzedawać. I na przykład KD Spy pokazuje od razu, czy warto, czy nie warto. Wiele osób zarzuca mu, że pokazuje dane nieadekwatne i to jest prawda, bo on, się bazuje, on bazuje na rankingach, które mogą wzrosnąć na przykład jednego dnia, bo z zeszytami jest tak, że ktoś kupi na przykład jednego dnia 10 sztuk i ranking jest wysoki, a ktoś nie kupuje, potem, nikt nie kupuje tego przez dłuższy czas. Także te wyniki mogą być zaburzone oczywiście przez oprogramowanie i warto o tym wiedzieć, ale one, to oprogramowanie pokazuje ogólny zarys tego, co się dzieje. Też trzeba mieć jakieś tam, no, patrzeć z dystansem na to, co pokazują te programy, aczkolwiek one pomagają z czasem no, sobie znaleźć te, te nisze i słowa kluczowe po prostu szybciej, tak o wiele szybciej. I powiem Wam szczerze, że Helium bardzo mnie zainteresował, bo fajne, fajne rzeczy daje i chyba sobie go kupię. Ok, ok, postaram się coś odpowiedzieć, jeżeli były pytania. Piotr Tęcza pyta, yy, czy jest szansa znaleźć niszę, gdzie w kdspy będę miał zielone kropki, żółty? Tak, jasno, że jest szansa. Często jest tak, że masz na przykład troszeczkę na zielono i na żółto, ale wtedy warto wydawać. To nie jest tak, że nisza jest zapełniona i że nie warto wydawać, tak? Tak. Mm, mm, mm. Piotr pyta, czy w wyszukiwaniu niszy w wyszukiwarce Amazona, wpisywać zawsze notebook, journal, diary? Od tego zacznij. Potem, jak wpiszesz sobie takie podstawowe słowa kluczowe, zobaczysz różne produkty różnych autorów. Wejdź sobie w autora, który wydaje na przykład notebooki i zobaczysz, jakie są produkty. Zrozumiesz, o co chodzi? Marcin pyta tym razem o e-booki. Czy otrzymując e-book od Ghostwritera, dawałeś jeszcze do sprawdzenia do innego Natiwa? Nie, nie dawałem. Zamawiałem głównie od firm, które piszą te e-booki jakby całościowo. Polecam Write Articles for Me, napisz artykuły dla mnie.com i tam można zlecić finalne jakby teksty do napisania. Czy są wśród Was, którzy nie mają talentu artystycznego, ale sami tworzą udane proste produkty? No Myślę, że to ja jestem trochę, bo tak jak mówiłem, moje dobrze sprzedające się produkty, wiele z nich są to zaszyty z grafiką, napisem na, na przodzie. Często takie produkty się sprzedają i nie trzeba być grafikiem. Wystarczy troszeczkę pracy i podszkolić się, żeby takie coś wydać. Uważam. To nie jest tak, że grafika dobra jest grafiką trudną. Zobaczcie sobie na, to jest takie już dziwne porównanie, ale na jakieś obrazy, na dzieła sztuki, na, na to, co jest ładne, a na, na to, co jest nieładne. To nie jest tak, że to, co jest ładne, jest trudne. To jest kwestia bardziej spojrzenia i popróbowania stworzyć jakieś proste grafiki. Chodzi właśnie o wyczucie estetyki. I tego też chyba się można nauczyć, podglądając inne produkty. Jasne, że też nie każdy, o właśnie, bo miałem powiedzieć o umiejętnościach, nie każdy o umiejętnościach potrzebnych do tworzenia właśnie biznesu online czy biznesu na Amazonie. No nie każdy ma takie umiejętności, żeby obsługiwać komputer z takim obyciem dobrym, czy nie każdy ma wyczucie graficzne. I to jest ok, tak? No nie każdy jest w stanie robić wszystko, tak? I są osoby, które no nie potrafią się obsługiwać komputerem, i wtedy no, będzie bariera o wiele większa do przeskoczenia. Zanim przejdziemy do. Yy, jeszcze dwa tematy szybko poruszę i będzie konkurs. Powiem szybko o umiejętnościach, które trzeba posiadać, żeby wejść w Amazona, w ten biznes, jeżeli chodzi o książki, e-booki i proste produkty. Po raz powiem o konkurencji. Także, jeżeli chodzi o umiejętności, bo wiele osób pyta, co trzeba umieć i czy ja dam radę. Przede wszystkim trzeba właśnie ten komputer umieć obsługiwać. Są osoby, które no, nie mają tego obycia w komputerze, w obsłudze komputera i trzeba ten komputer niestety czy stety umieć obsługiwać. No, można się tego nauczyć. Tak, Nie jest to umiejętność, która jest jakoś mega trudna czy umiejętność, która jest nie do osiągnięcia, ale no, trzeba poświęcić czas na zaznajomienie się z tym, tak, żeby obsługiwać yy, klawiaturę szybko, żeby ogarniać te, te panele KDP czy jakieś programy graficzne, jest to coś, co trzeba też się nauczyć. Kolejna bardzo ważna sprawa to samodzielne myślenie. Otóż wiele osób do mnie pisze i pyta o zaprzepoczenie pierdowy, tak? Typu jak, yy, yy, jaki jest link do grupy dla kursantów, a ten link jest na przykład w, w, na pierwszej stronie kursu online. Chodzi o to, że trzeba samemu decydować, trzeba samemu szukać, trzeba samemu rozwiązywać takie małe mikroproblemy, bo na tym polega tworzenie każdego biznesu, tak? Czyli na pokonywanie takich małych, małych, małych problemików każdego dnia i samodzielne myślenie o tym, co trzeba zrobić, bo bez tego się nie da. Zarabianie na Amazonie to nie jest praca na etacie, gdzie idziemy, siadamy i robimy, co nam mówią, tylko to jest samodzielne podejmowanie decyzji i warto o tym wiedzieć, bo właśnie to samodzielne podejmowanie decyzji jest konieczne w przypadku tworzenia każdego biznesu, czyli nie banie się pokonanie tej bariery strachu, że OK, teraz wydam 50 zeszytów na ten temat i nie wiem, czy one się sprzedadzą. Ale zaryzykuję, tak? Poświęcę ten czas, podejmę tę decyzję, że wydaję takie coś i, i idę w nieznane, tak? I warto się też yy, jakby z tym zmierzyć. Kolejna sprawa to nie tyle umiejętność, ale nie banie się zainwestowania swojego czasu czy może jakichś pieniędzy, bo w przypadku gdzieś tam pracy na etacie, po prostu działamy. A tutaj trzeba zainwestować swój czas, swoje pieniądze i nie wiemy też, czy coś tam zwróci. Też wiem, że to się może wydać, że, takie, że to są takie proste sprawy i może oczywiste, ale to nas często blokuje właśnie przed wydaniem tego dobrego produktu, przed tym, że nie boimy się zadziałać, czy nawet żeby kupić, nie wiem, to oprogramowanie tak za parę dolarów, ale żeby nie bać się przekroczyć tą strefę komfortu, zainwestować swój czas i pieniądze, żeby w to wejść, bo to jest duża bariera uważam i wiele osób z tym się zmaga i powiedziałbym, że jest to często większa bariera niż nauczenie się tych słów kluczowych, czy nauczenie się jak szukać niszy, to jest większa bariera uważam. Warto umieć też podstawy grafiki i to są rzeczy, których się można według mnie nauczyć, oczywiście no nie każdy się tego nauczy, no bo nie każdy będzie grafikiem, ale warto się nauczyć i zainwestować swój czas w tworzenie właśnie prostej grafiki. Mówię tu o tworzeniu prostej grafiki. Nie mówię tutaj o tworzeniu jakichś skomplikowanych rzeczy. Ja też jakby w kursie Produkt24 uczę, jak taką grafikę robić. Tak? I tego się można nauczyć ode mnie, czy nawet na YouTubie, ale też trzeba to umieć. I bardzo ważna sprawa to, o czym mówiłem wcześniej, podstawy SEO, czyli nie chodzi o to, żeby być ekspertem SEO, ale żeby zrozumieć, jak to działa. Tak, że są słowa kluczowe, że one się pozycjonują, że to też wymaga czasu, że wiele produktów może nam dać dobrą pozycję. Co jeszcze? Warto się nauczyć Wordpressa, bo jeżeli macie dużo produktów, możecie sobie stworzyć strony zewnętrzne, czyli promujące nasze produkty z zewnątrz, które wysyłają użytkowników z Google linkami do naszych produktów i to też fajnie wzmacnia pozycjonowanie na Amazonie. Warto znać te podstawy angielskiego też, do tego, gdyż nie trzeba znać angielskiego dobrze, ale no bez znajomości angielskiego też no przy zerowej znajomości może być problem ale nic tak nie uczy jak wydawanie produktów no i podstawa to już nawet nie umiejętność ale cecha to systematyczność czyli po prostu uwierzenie w swój sukces i działanie z tą wiarą przez jakiś czas Okej, okay, ostatnia sprawa, czy warto wchodzić na Amazona, zaraz będzie konkurs I jak wygląda konkurencja, ja o tym w ogóle nagrałem cały film kiedyś i nie chciałbym się bardzo powtarzać, ale konkurencja na Amazonie jest duża, przynajmniej tak mi się wydaje, że jest duża i była duża i będzie duża, ale Amazon jest platformą ogromną i zdaję sobie sprawę, że na Amazona wchodzi wiele osób, które odpuszcza szybko i jest miejsce dla każdego, kto chce. Czyli jeżeli Ty wchodzisz na Amazona teraz, to Ty masz szansę zaistnieć, jeżeli pracujesz właśnie według tego, co ja mówię, systematycznie i jeżeli chce Ci się działać. Może... Dwa lata temu była lepsza okazja, żeby wejść na Amazona. Bardzo możliwe, ale jak to mówią, najlepsza, najlepszy czas, żeby zasadzić drzewo był 20 lat temu i jest dzisiaj. Także warto działać po prostu teraz i nie bać się tych konkurencji, bo Amazon jest tak duży i jest tak chłonny rynek, który się powiększa, że zawsze ktoś, kto chce po prostu, kto ma jakąś wiedzę, komu zależy, kto się stara i się, kto się dokształca, jest w stanie wejść w ten rynek. I zawsze myślę, że będzie okazja, żeby w niego wejść. Ok, jeszcze parę komentarzy i będziemy robić. Co mamy dalej? Mamy zaraz konkurs. Ok, Dorota pisze. Dorota pisze. Ja mam niby talent, używam programów graficznych, ale obserwuję osoby, co nie są plastykami, a śmigają w kanwie czy w gotowcach i robią świetne prace. No właśnie o to chodzi, że czasy się zmieniły i są programy typu Canva, które dają dużo osobom bez umiejętności, tak? w sensie nie trzeba dużo się uczyć, żeby w Kanwie robić fajne projekty, bo są szablony gotowe, są jakby dużo podpowiedzi, są gotowe elementy i każdy, kto trochę się postara jest w stanie na przykład w Kanwie zrobić fajny plakat, uważam, godzinę. Ja w Kanwie w ogóle, jak byłem menadżerem restauracji, poza okładkami do Amazona robiłem plakaty, całą grafikę, wszystko zrobiłem w Kanwie i naprawdę nawet jeżeli na Amazonie nie publikujecie, nauczenie się kanwy bardzo się Wam przyda. Na czym będzie polegał dzisiejszy konkurs? Otóż jest to live jakby z okazji publikacji gotowych szablonów produktów na Amazona i do wygrania właśnie będzie polegał, będzie, yy, będą te szablony lub ewentualnie inny mój kurs dowolny, jeżeli ktoś nie chce szablonów, to też może być tak, może jeżeli ktoś kupił te szablony wcześniej, to też dostanie inny kurs za darmo i podam za chwileczkę linka konkursowego i każdy, kto się zapisze w trakcie tego live'a, ten link będzie dostępny przez godzinkę, to będzie losowanie jutro rano i jedna osoba zostanie wylosowana i otrzyma za darmo jeden produkt. Yy, powiedz coś więcej o wyszukiwaniu przez CDSP. <śmiech> Przepraszam yy, przez Caderspyle. No, jest yy, narzędziem, które podaje jakby rozszerzone wyniki wyszukiwania. Czyli jeżeli wpisujesz słowo kluczowe, na przykład Motivational Notebook, zeszyt motywujący to w tym momencie KDSP podaje Ci wszelkiego rodzaju informacje związane z tym wyszukiwaniem, czyli on Ci daje na tacy to, co daje Ci wyszukiwarka Amazona, tak? Bo jak piszesz frazę kluczową w Amazonie, to Ci wyskoczy 20 produktów i tyle. Widzisz okładki i słowa klucze i, i, i tytuły. A KDSP podaje Ci o wiele, wiele, wiele więcej informacji po prostu od razu. <śmiech> Przepraszam. Czy chodziłeś na kurs grafiki? Nie. Sam się uczyłem tworzenia grafiki w kanwie i w bifanki. Czy działa ktoś z Was w GIMPie? Ja nie działam, może ktoś działa. Ile trzeba zainwestować pieniędzy, żeby zacząć? Anna Stachura, yy, Suchara yy, pisze, przepraszam. Yy, no, można zacząć za darmo. Wydawać swoje proste zaszyty można zacząć za darmo. Wystarczy samemu je tworzyć. Grafikę można robić samemu i tak naprawdę nie potrzebujesz żadnych pieniędzy. Ewentualnie można sobie oczywiście zakupić jakiś program graficzny, można zainwestować w <śmiech> przepraszam, y, opis np. Y, produktów na Fiverr, ale są to wciąż bardzo małe kwoty. Tak, i przy okazji, jak ktoś jeszcze się nie zapisał na darmowy kurs Amazona i biznesu online, to pod tym filmem jest link też, y, można się zapisać. U mnie jest na blogu taki kurs. Ale też właśnie y, Paskiter fajnie pisze, y, chyba Ci o to chodziło, że jeżeli zainwestujesz, to warto, bo oszczędzasz czas. I to jest ważna kwestia, bo często się boimy inwestować w małych kwot. Będę ja nie mówię o jakichś dużych inwestycjach, ale warto zainwestować na przykład w kadrę spaja czy w kurs online. I mówię to całkowicie szczerze, jako sprzedawca kursu, ale mówię to szczerze, bo często, jeżeli chcesz na przykład wydawać, chcecie wydawać swoje proste produkty i zarabiać na nich przyzwoicie, tak? Powiedzmy, że chcecie zarabiać nie wiem, 2000 zł miesięcznie. Może 1000, To to inwestycja na początku powiedzmy w kadę spaja 200 zł, tak? czy w jakiś kurs online, 150 zł, jak to u mnie kosztuje, zmieni bardzo dużo i warto się nie bać inwestycji właśnie w te proste rzeczy na początku, bo to sprawia, że dostajemy drogę na skróty. Jak ja bym chciał na przykład stworzyć 30 szablonów, które zrobiła Ania do tego produktu, który dzisiaj promuje, to ja bym te szablony robił przez miesiąc albo przez dwa miesiące. Musiałbym się uczyć oprogramowania, na przykład ona robi w Corelu bodajże, Ania robi w Corelu i ja bym chyba przez dwa miesiące nie był w stanie się nauczyć Corela, żeby zrobić 30 szablonów. I ile by mnie to kosztowało czasu, żeby stworzyć na przykład szablon, czy nauczyć się wiedzy, którą ktoś już kiedyś posiadł? Ja wolę zainwestować 100 zł w coś i dostać to od razu, bo to mój czas jakby skaluje. I ja Inwestuję w różne rzeczy. tak Jak tworzyłem swojego bloga, nauczyłem się sam WordPressa, ale też inwestowałem i kupiłem kurs WordPressa za 300 zł, żeby się dowiedzieć kilku dodatkowych rzeczy, które mi pomogły w moim biznesie. tak? Używając Kadespa ja też sobie czas skracam. Jeżeli sprzedaję kursy online, to też nie używam darmowych rzeczy, ale zainwestowałem wiele tysięcy złotych w oprogramowanie, które mnie wyręcza. I warto nie bać się zainwestować w takie właśnie rzeczy, które nasz biznes, bo to w zależności od sytuacji ta drobna inwestycja sprawia, że często dajemy dajemy radę o wiele więcej osiągnąć. Askiu pisze, że KDP Rocket jest dobry. No to ok, może sobie też kiedyś sprawdzę. Okazja czyni złodzieja. Nie wiem, co miałeś na myśli. Anna Suchara pisze, a jest jakaś comiesięczna opłata, abonament, ale za co? O co to pytałaś, Ania? Nie pamiętam. E... Żadnego abonamentu w każdym razie nie ma na, na KDP. Na FBA jest abonament, tak. E, okay. Z ciekawości, ile masz obecnie w serii? Mam w serii chyba 8 i każda jest inna. Seria ma około powiedzmy 100 produktów. Mam około chyba 800, 800 produktów low content. Nie wiem, o co Ci chodzi paskiter, także nie komentuję. MRD <śmiech> pisze. Mówiłeś, że większość szablonów jest zamknięta. Czy nie będę w nich mógł zmienić okładki? Nie, nie, nie. Szablony są, są środki zeszytów, tak? Czy produktów. I okładkę Ty nawet musisz samodzielnie zrobić. Damian pisze. Kupiłem kurs, a nie wszystkie filmy mogę otworzyć. Wiesz co, to jest jakiś problem u Ciebie. Czasami się zdarza, że no, ktoś nie może otworzyć ze względu na przeglądarkę. Spróbuj sobie na innym urządzeniu bo tak się zdarzało czasem komuś, ale to wynika często z, z przeglądarki internetowej czy coś w tym stylu. Ile, Cześć Patryku, ile czasu zajęło Ci dojście do 10 tysięcy złotych miesięcznie? Więc tak, jak mówiłem o tym na początku live'a, ja ogólnie tak naprawdę przyłożyłem się do Amazona przez pół roku. Przez pół roku publikowałem proste produkty, które dały mi główne przychody. Oczywiście było to publikowanie prasa po pracy przed prasą, tak? Bo nie siedziałem po 8 godzin dziennie. Dzięki Patryku za dobre słowa. Y ok, dobra. Y zanim będzie konkurs, to jeszcze powiem Wam króciutko o konkursie, czyli co można wygrać. Jest to live jakby promocyjny od naszego nowego produktu, który służyłem razem z Anią, która mam nadzieję, że ogląda. I stworzyliśmy dla Was pakiet szablonów, które pomogą Wam wydawać lepsze i bardziej konkurencyjne produkty na Amazon KDP. I te live'y stworzyliśmy głównie dla kursantów Produktu24, Kursu Produkt24, ponieważ wiele osób pytało o te szablony i wiele osób, ja sam też byłem tego przykładem, nie potrafiło zrobić bardziej skomplikowanych środków produktów, gdyż no jest to trudne. tak? Posiadanie umiejętności stworzenia terminarza czy jakiegoś zeszytu skomplikowanego no nie jest łatwe i nie każdy ma czas, żeby opanować trudne programy graficzne i męczyć się z tym. Dlatego też stworzyliśmy właśnie produkt zeszyt24.pl link jest pod tym filmem, zobaczcie sobie jak te szablony wyglądają, tam jest wszystko pokazane jakie są to szablony co tam można znaleźć i tak dalej i tak dalej dlatego wszystkich zachęcam szczególnie osoby, które już działają, ale też które będą działać do zapoznania się z tymi szablonami, ponieważ włożyliśmy naprawdę mnóstwo pracy, szczególnie Ania w te szablony i uważam, że jest to produkt bardzo wartościowy i produkt dostępny tylko na rynek Polski, czyli jeżeli tych naszych kursantów tutaj w Polsce jest powiedzmy kilkuset to ten produkt jest tylko dla Was i nikt z zagranicy tych szablonów nie ma i to jest fajne, bo jest dostępnych w sieci wiele szablonów kiepskiej jakości, są kreatory, ale tutaj mamy fajną przewagę konkurencyjną, gdyż tak naprawdę tylko dla nas jest to dostępne i uważam, że jeszcze w cenie promocyjnej, która jest do końca tygodnia z okazji premiery, czyli za niecałe 100 zł naprawdę jest to coś bardzo wartościowego i mówię to szczerze, jasne, że na tym zarabiamy, ale jest to coś, co powstało ze względu na Wasze prośby, coś dla kursantów i uważam, że jest to bardzo wartościowy produkt, który po prostu pomoże wydawać bardziej rozbudowane produkty i produkty w fajnych niszach, które były Nie. niedostępne dla osób, które publikowały po prostu puste środki. Także zachęcam szczerze, chciałem się zareklamować, żebyście sobie zobaczyli tą stronę, która jest pod tym filmem, a teraz będzie konkurs. I zaraz będę odpowiadał na pytania po konkursie. Sekundkę. Ja wrzucę linka do konkursu. i Już mówię, jak to będzie wyglądało, tylko muszę sobie edytować film. Pod tym filmem będzie link konkursowy i trzeba się zapisać na listę. Tak, czyli już sekundę. Powinno być ok. Trzeba się zapisać na listę mailingową, czyli... Po tym filmem zaraz się pojawi link, zapisujecie się, dostajecie tam potwierdzenie i jutro będę dostawał po prostu ze wszystkich osób, które tutaj dzisiaj były, z tych, co się zapisały, jedną osobę, która dostanie darmowe szablony lub ewentualnie, jeżeli te szablony już zakupiła, bo już troszkę osób kupiło, to mogę dać jakiś inny mój kurs do wyboru, nie ma problemu też wtedy. Pozostałe osoby otrzymają jakąś nagrodę pocieszenia, czyli kody rabatowe i myślę, że każdy będzie zadowolony. I tak, żeby mieć linka, odświeżcie sobie może film, bo ja edytowałem opis filmu i sobie odświeżcie film, żeby ten link się pojawił i się spokojnie zapisujcie na konkurs. I będę bardzo wdzięczny przy okazji, jak się będzie zapisywać, za łapkę w górę, żeby ten film miał więcej łapek w górę. Będę bardzo wdzięczny. Może wtedy dam wyższe nagrody pocieszenia. Tak, lepsze nagrody pocieszenia, jak dacie sporo fajnych łapek w górę i zapisujcie się teraz na konkurs. Dajcie znać, czy się link pojawił, bo ja edytowałem opis filmu i teraz będą pytania. Możemy sobie jeszcze porozmawiać na spokojnie. Jest, dobra. Na to się zapisujcie spokojnie. Ja zobaczę, jakie są pytania. Dzięki za łapki w górę. Jak ktoś jeszcze nie dał, ja obserwuję, czy daje się. Jak ktoś nie da łapki w górę, a wygra konkurs, to, no to nie wiem, czy tam nagrodę. Dzięki za fajne słowa. Okay. Damian pyta, czy da radę publikować na smartfonie? No niestety na smartfonie nie da rady. Grzebek pyta, czy mówi, że ma już środki, że są ekstra. Dzięki wielkie. Naprawdę co do tych szablonów produktów, już tak nie reklamując, świetką mówiąc prosto, są to naprawdę bardzo fajne środki. Ania się postarała i zrobiła mega fajny produkt, który ktoś mi napisał maila ostatnio, że... Oddajemy 30 szablonów środków za 100 złotych teraz, bo jest promocja do końca tygodnia, podczas gdy zamówienie jednego środka kosztuje stówkę. Tak jakbyście chcieli sobie zamówić jeden środek na Fiverr, to zapłacicie spokojnie 100 złotych. Także tu macie w cenie 100 złotych 30 szablonów oryginalnych i naprawdę jest to cena według mnie mega, mega dobra i po prostu jest to fair. Tak? I mówiliśmy o dawaniu wartości. Ja staram się dawać wartość też. Tak? Ja są, że zarabiam na tym i nie ukrywam tego, ale ja w moich kursach czy w tym produkcie uważam, że daje dużo więcej niż ktoś płaci na smartfonie nie wiem, czy jesteście w stanie wydać e-booka, naprawdę, czy zeszyt Piotr Rejczak czy jest szansa, żeby Ania zrobiła szablon na prywatne zamówienie? Nie wiem Piotrze może tak? Świetne są te środki, też polecam. Dzięki Dawidzie naprawdę za szczere słowa. Kacper witam. No Kacper witamy. Jest, dobra. Zapisujecie się, fajnie, jest link, dobra. <gry> Paskiter pisze tonku. Jak Ci idzie wyzwanie na siłowni? No powiem Ci, że ćwiczę ostro i jestem teraz bliżej celu. Więcej takich live'ów. Dziękuję. Czy polecasz Allegro? Pewnie pytasz o możliwość sprzedaży na Allegro. Nie wiem, nie sprzedawałem. Według mnie Allegro jest raczej nasycone się wydaje i znam osoby, które kupowały kursy Allegro i uważają te osoby, że Allegro jest dość takie nasycone i małe marże są. No, to, to nie jest coś dla mnie. Ja uderzam w duży rynek. Wolę być małą rybką w dużym morzu niż dużą rybą w moim akwarium. Jakoś tak. Te szablony to środki czy okładki? Dorota, to są środki, czyli okładkę i pomysł na tytuł tworzysz samodzielnie, a środek masz gotowy. Zresztą zobacz sobie na stronę Zeszyt24, link jest pod tym filmem. Tam jest wszystko naprawdę opisane. Środków jest 30, ale będzie czasem troszeczkę więcej też myślę. Kursy są motywujące i działają. No Patryku, bardzo dziękuję. Grzebek. my też tu przyszliśmy, żeby zarobić. No wiem, wiem. Wszyscy chcemy zarobić. Pamiętajcie o tym, że... Publikując zeszyt, czy książkę na Amazonie, no każdy chce zarobić, tak? I to jest normalne. I zarabianie jest normalne, jeżeli dajecie wartość, tak? Jeżeli tworzycie zeszyt, książkę, kurs, nieważne, no to każdy z chęcią od Was kupi, jeżeli dajecie coś dobrego, tak? I ta osoba będzie szczęśliwa. Szablony nie można edytować w Corelu, ponieważ mamy, są one zamknięte, są zamknięte pliki. Darek pisze, Mogę polecić szersze kursy Tomka, Produkt24, wydaj bestseller i Wordpressa. Dziękuję, naprawdę dziękuję za szczere polecenia. Ja zawsze staram się być transparentnym, tak? Czyli ja sprzedaję kursy online, ale sprzedaję te kursy online, uważam, w bardzo dobrej cenie i są to kursy dobre. Bo znajdziecie kursy Amazona za 1500 zł i takie kursy znajdziecie. Czy one będą lepsze? Nie wiem. Ja uważam, że trzeba komuś coś sprzedać, tak żeby ta osoba była po prostu zadowolona, tak? Czyli nie można sprzedać badziewia za drogą cenę, tylko trzeba stworzyć coś fajnego w cenie OK. Czy można gdzieś jeszcze sprzedać swoje produkty oprócz KDP? No są różne platformy. Ja się nie orientuję za bardzo. Była taka platforma jak Zazl.com Napiszę to może tutaj. Zazl. Taka platforma i tam można swoje produkty też graficznie publikować. OK. Okej, okay, okej. Okay. Czy w tych środkach są cudze cytaty? Nie, nie ma czegoś takiego. Środki są sprawdzone i legalne. O, Ania pisze, że jest szansa na, na prywatne zrobienie. Chyba o to chodzi, tak, środka, także jak najbardziej polecam Anię, jeżeli Ania chce takie środki tworzyć. Zapraszam wszystkich do zamawiania jakichś specjalnych zamówień. Um. O ile okładki można w miarę ogarnąć, to tyle właśnie ze środkami jest największy problem. No z tym był problem, stąd ten produkt, tak? Dzięki za motywację tworzysz swoją armię. Wow. To Ania czy ja? Ym, ile procent w całym procesie? Chodzi mi to o e e-booki, to szukanie odpowiednich nich, słów kluczowych. Ile procent w całym procesie? Ja wiem, no nie wiem, ile to jest procent, różnie, no. Część, tak? Powiedzmy, że jedna trzecia to jest, to jest szukanie słów kluczowych. Ok. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to jak najbardziej zapraszam. Jestem otwarty na pytania. Jeszcze kilka pytań możemy przyjąć. A tak w ogóle to się jeszcze zareklamujemy. Za dwa tygodnie, jeszcze to nie jest oficjalnie ogłoszone, ale za dwa tygodnie, 19, yy, to będzie wtorek chyba, będzie live i na tym live też będzie Ania. Ania, wiem, że teraz oglądasz, możesz napisać, potwierdzić i będziemy Wam też pomagać i postaram się też Anię bardziej wypytać o szczegóły, właśnie publikacji fajnych produktów. Będziecie mogli zadawać pytania i zrobimy fajnego live, myślę, dla Was. Czy macie grupę na Facebooku dla kursantów? Cześć Aleksandra, w ogóle dzięki, że jesteś, z Aleksandrą troszkę pisaliśmy. I yy, tak, jest grupa dla kursantów. Jeżeli chodzi o każdy kurs online, jest osobna grupa dla kursantów i też jest grupa dla osób, które kupiły szablony. W jakiej kolejności najlepiej podchodzić do wydawania zeszytów? Yy. Nie wiem, co masz na myśli. W jakiej kolejności? Możesz rozwinąć? O, okej. Okay. Ania, fajnie, że będziesz. Yy. W gratitude journal są użyte cytaty osób, które żyją i teoretycznie mają do nich prawa intelektualne. No widzisz, no, jak najwyraźniej takie zresztą można wydawać. Jakie wrażenia po ostatnim spotkaniu w Krakowie? Otóż świetne. Było to już drugie spotkanie, na którym było dużo osób. Było nas 20 osób około, chyba nawet więcej. I były osoby, które naprawdę przyjechały z... Była osoba, która przyjechała z Gdańska. Tak? Ja jestem pod wrażeniem. I naprawdę wiele fajnych osób. Ja się troszeczkę bałem te spotkania organizować, bo no wiecie jak to jest, człowiek mówi o zarabianiu pieniędzy, różne osoby mogą przyjść, a okazało się, że przyszły naprawdę bardzo fajne, wartościowe osoby, które no, kipiały energią i miały dużo fajnych pomysłów I ja się też na tych spotkaniach dużo nauczyłem. Piotr y, rozwija swoje pytanie. Chodzi mi o to, czy najlepiej naszukać niż, a potem po kolei tworzyć okładki i następnie publikować. Wiesz co, Piotrze, no nie ma zasady. Znajdź sobie jakiś pomysł na serię, na przykład seria, no nie wiem, inspiracyjna i stara się zrobić jakieś zeszty pod tym kątem. Zobaczysz, że po pierwszej serii Ci się to ułoży w głowie, o co chodzi. Wiesz co, Robercie, Robert pyta, czy mi się rozdziały rozjeżdżały. Nie, no i ja sam, publik sam formatowałem swoje książki, które są z treścią i formatowanie jest bardzo proste, szczególnie jeżeli chodzi o Kindle, bo wystarczy oddzielać od Ciebie rozdziały, zrobić pis treści w Wordzie i są to podstawowe formatowania, których się można nauczyć nawet na YouTubie, ja to też w się pokazuję oczywiście, I bo na Kindle tekst jest ruchomy tak? i jakby, jak dobrze sformatujemy to potem to działa. I nie ma tu jakichś trudnych rzeczy. W przypadku książek papierowych no trzeba sobie tak to poukładać, żeby potem w kreatorze było OK. Jak jest OK, to potem już się to nie zmieni. Niby proste, no ale trzeba na tym posiedzieć. Jak wygląda logistyka na Amazonie? Produkty fizyczne. Czy sami je przechowujesz i wysyłasz? Znaczy ja w ogóle się produktami fizycznymi nie zajmuję. Ja zajmuję się e-booki, no to jest produkt elektroniczny i książkami papierowymi drukowanymi na żądanie. Jeżeli Cię to interesuje, to jest tak, że te książki tworzę wirtualnie, papierowe czy zeszyty, i one jak ktoś się kupi, to Amazon je drukuje, pakuje, wysyła i tak dalej, tak dalej. Ty się tym nie interesujesz. Czyli jest to właściwie produkt fizyczny, taki zeszyt, ale tylko takie produkty ja sprzedaję, ponieważ daje mi to dużą wolność i spokój ducha. A kiedy spotkanie w Twój mieście? Wiesz co, A Aniu? Ja w ogóle. Dużo myślę na temat spotkań w Polsce, bo wiele osób pyta, kiedy będzie spotkanie w Warszawie czy w Trójmieście. Chciałbym zrobić na początku przyszłego roku ym, coś takiego jak spotkania w Polsce, czyli zrobić na przykład, nie wiem, pięć spotkań w największych miastach w Polsce, zorganizować takie spotkania dla osób, które by chciały przyjść, oczywiście darmowe spotkania i wynając sobie jakieś miejsce, jakąś salkę, może restaurację, ja nie wiem, tu bym potrzebował pomocy osób z innych miast, ale jeżeli będą chętni, to ja na pewno zrobię takie spotkania i będziemy takie spotkanie organizować. Adrian pyta. Powiedz mi, czy wydawałeś kolorowe środki, czy tylko czarno-białe? Tylko czarno-białe. Od razu mówię, że ja wydawałem bardzo proste produkty. I, bo też nie potrafiłem robić środków i też z tym miałem duży problem. Tak jak większość osób. W Łodzi myślę, że zrobimy spotkanie, bo Łódź jest fajnym miastem. Z chęcią tam wrócę. Jeszcze jakieś pytania? Ostatnie pytania i kończymy? Wszyscy zapisani na lewa, wszyscy dali łapkę w górę? Wrocław, no Wrocław na pewno. We Wrocławie byłem ostatnio, było super i na pewno tam zrobimy. Myślę, że Wrocław, Łódź, no Warszawa fajnie byłoby zrobić, może dziś... Yy, 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 gdzie jeszcze? Gdańsk? Myślę, że Gdańsk, północ Polski by się przydała. I no i co, no i będzie fajnie, fajnie się będzie poznać. Ok, jeszcze jakieś pytania? Poznań jak najbardziej. W Poznaniu też. Nawet w Poznaniu było spotkanie. To trzeba przyznać, że w maju zeszłego roku było spotkanie w Poznaniu i było bardzo fajnie. Było prawie 100 osób, ale to było spotkanie nie tylko moje. Katowice. Katowice, super. Łódź, Łódź, ok, dobra. Będę pamiętał. Ok, to chyba co? Kończymy. Ja wszystkim dziękuję za przybycie. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim za to, że tu jesteście, że staracie się jakoś tą przedsiębiorczość tworzyć w sobie, tak? działając gdzieś w internecie. Jestem dumny naprawdę z każdej osoby, która zmienia to swoje myślenie, bo mój blog, ja uważam, że mój blog jest czymś, co jasne, że uczy zarabiać na Amazonie i super, ale jest czymś, co zmienia myślenie z takiego, z takiego przeciętnego na przedsiębiorcze i bardzo mi zależy na tym, żeby każda osoba tutaj z Was, która ogląda, czyta, czyta moje materiały żeby zmieniła swoje życie nawet trochę tak, żeby się wzięła za siebie, żeby myślała bardziej długoterminowo, się sobie cele ustalali żebyście może otwierali jakieś swoje firmy, może zmieniali pracę może schudli, nieważne, ale mi zależy, żeby każdy z Was wyznaczył sobie cele, je realizował i miał to życie ciekawsze i żebyśmy z tego życia byli bardziej dumni, żebyśmy nie narzekali, bo takie jest przesłanie mojego bloga, że wiele można zmienić i nie chodzi tylko o Amazona. Ale oczywiście to jest fajny temat i ciekawy, który jak zauważyłem z czasem też Was kręci bardzo i będziemy o tym oczywiście wiele mówić. Za dwa tygodnie pamiętajcie, we wtorek 19, live z Anią, zrobimy fajnego live'a. Przygotujcie sobie może jakieś pytania, tematy. Jeżeli publikujecie już na Amazonie, czy to z kursem moim, czy to właśnie ze środkami, które Ania przygotowała. Zapiszcie sobie jakieś tematy do rozmowy, pytania i wtedy będziecie mogli też zadawać pytania i będzie myślę bardzo ciekawie, będzie troszeczkę też inny live. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam Was, dzięki wielkie za oglądanie, no i jak ktoś jeszcze nie zapisał, zapiszcie się na konkurs i do zobaczenia wkrótce, na razie, cześć!